0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de este de su podcast divulga y bueno hoy con nosotros pues tenemos a una invitada especial porque es nuestra primera geofísica acá en el podcast entonces eh, bueno con nosotros eh, Beatriz qué tal cómo está
1: qué tal gracias por invitarme
0: no bueno gracias a usted por aceptar la invitación entonces si quieres solo para presentarla así rápidamente. Eh, bueno, ella es doctora en geofísica del Departamento de geociencia de Wisconsin. Tiene un máster en geofísica aplicada en recursos de ambiente de la Universidad de París. Y bueno, es licenciada en física por la USAC acá en la licenciatura de física. Entonces, eh, bueno, yo, yo quisiera comenzar con una pregunta. O sea, ¿en qué momento alguien decide en convertirse en geofísico? O sea, que, ¿Cuáles fueron como todas esas circunstancias alrededor de, de su vida que la llevaron como a esta decisión y a donde está ahora, por ejemplo?
1: Híjole, ¿cuánto tiempo tiene? Uy, <risa> <risa> no, pero sí, uh, no sé, a grandes rasgos, el, el camino es, es sinuoso, no es así una línea recta tan, tan sencilla. Cuando yo estaba en el colegio, yo no sabía que existían las carreras de física y matemática, no tenía ni idea. Y además, eh, yo decidí estudiar magisterio, ¡Hala! entonces en eh, magisterio, pues no, en principio el, la cantidad de física y de matemática que se dan no es la misma que la de un bachillerato que supuestamente pretende ir a, yo que sé, a ingeniería o alguna cosa por el estilo, ¿no? Y se asume que, que no es necesaria una gran cantidad de matemática y de física. No sé cómo estará el currículum ahora, ahora en mi tiempo así era la cosa. Entonces, eh, a mí me gustaban mucho las materias eh, del área científica. Pero también me gustaban mucho las materias del área humanística. Entonces yo estaba frita en la cuestión de decidir qué quería estudiar y me iba a meter a las universidades a que me dieran los pensa de todas las carreras y esto no, esto no, esto sí, esto no. Y bueno, al final me di cuenta que con los que me iba quedando eran con los de ciencias puras uh -huh. o con los de cuestiones humanísticas también como muy puras, la ¿no? literatura y filosofía, o yo qué sé, antropología, uh -huh. <ríe> y, yo no sé cosas por el estilo. Y entonces, pues ya pensándolo despacito y viendo qué decían los pensa, aquí hay que aclarar que, que yo no había leído mucha divulgación científica para ese entonces. O sea, hay, hay mucha gente que llega física porque yo no sé, leyeron no sé cuántos libros de Asimov y después además leyeron que, que ahí por, por la ciencia ficción les fueron entrando, ¿no? Y después que también habían leído no sé cuántos libros de Stephen Hawking y que entonces estaban embobados con el asunto. Yo nada. O sea, de eso, nada. Yo con los pensas de las carreras, ¿verdad? Y había unos pensas ahí que decían mecánica cuántica, mecánica estadística.
0: Escucha bonito el título.
1: Mecánica clásica, radiaciones ionizantes, 1 2 <risa> y 3 física nuclear. Un yo me dijo, qué suena. <risa> era, era un poco como así la cosa. Entonces, al final de cuentas, yo dije, bueno, pues sí, yo siento que me gustan igual las áreas humanísticas que las científicas, pero las humanísticas las puedo mantener como un gusto y, y leer y tal vez no voy a profundizar tanto, pero voy a tener lo suficiente solo buscándolo yo misma, en cambio la bendita física me la tienen que enseñar porque eso yo sola no lo voy a poder aprender, y entonces, como esa era la que de plano había que ver que me la enseñara alguien, dije yo, pues esto será lo que seguiré en la universidad. Y ahí fui a parar a la licenciatura en física aplicada sin tener ni la más pálida idea de a qué me estaba metiendo.
0: y, y sí no llegué en pone... física. Ajá. Igual
1: estando ahí, perdón. No,
0: pero, bueno, o sea, como, perdón que la interrumpa, pero como dijo que uh -huh. pues no había llevado como física, en pues en, casi que en el colegio, pues cuando entró me imagino que fue como un choque de primera a primera, no, no le costó como mucho iniciar.
1: Pues, digamos, llevé la física y la matemática que se llevan en cuarto, que en teoría son las mismas en todos los cuartos de lo que sea que nos encuentre, ¿verdad? Pero usted a saber si eso era cierto o no era cierto. La cosa es que, de todos modos, eh, en, el, en el caso mío, eh, en el colegio, a mí me pasó que al pasar de tercero a cuarto, eh, admitieron a, a, a mucha gente eh, que iba para, para magisterio, ¿no? Y entonces, como veníamos como de muy diferentes niveles, eh, todas, ¿verdad? Entonces, el, el profesor de física que teníamos no podía decir, ah, bueno, yo en tercero me quedé por aquí y sigo por este lado, porque necesitaba nivelarnos a todas. Entonces, tuvo casi que volver a, a arrancar con, con la física. Entonces, así como, y bueno, ahora no, no voy a llegar mucho más lejos de lo que ya habíamos, habíamos llegado antes. Entonces... Por ese lado como que no, no lleva una mucha base, pero yo me creía la invencible, la Superman, la, la todopoderosa, entonces cuando, cuando llega uno a la universidad a recibir la mate 1, era lo que, lo que entrábamos a, a recibir, porque la física se, se llevaba hasta después, tenías que haber ganado matemática 1 para, para la física, pues... Ahí fue como raro, porque lo primero que me estaban enseñando yo como que sí ya lo había visto. Y entonces yo nunca fui de esas alumnas que les gustaba sentarse hasta adelante en el colegio. Entonces, imagínate en la universidad una clase de 100 gentes, ¿verdad? Y yo hasta atrás, ay Dios. O sea, no, no, es, no era como que fuera... La, la manera más inteligente de iniciar los cursos de la universidad por ponerlo de alguna Ajá. forma
0: pero ahí todavía estaba junta física e ingeniería entonces eran como clases de ingeniería sí. llenísimas
1: por eso es que les estoy hablando de gente oh, de sí, que sí. era más de uno del área común de, de, de ingeniería y entonces empiezo así como que bueno, pero eso sí yo me acuerdo como que ya lo vi ¿verdad? lo que yo no terminaba de captar es que el nivel de, de lo que estábamos hablando ya no se iba a tratar y de la misma manera que que le tocaba a uno, que era así como que lo facilito, que, que nos daban a nosotros. Había gente que iba mucho más preparada, pero para la preparación Gracias. que yo tenía, era así como, eh, no, no mucho. Y entonces va el primer examen de matemática uno me han dado una rastrada pero que fue una cosa espantosa. O Saqué así como 6 sobre 100, una cosa porque estilo, así como, oh, la vergüenza, pero vez de ser así como que el cuadro de honor del colegio, que no sé qué, 6 sobre 100 en el examen primer parcial de MATE 1, a mí me daba el ataque.
0: Pero eso es como algo bueno, ¿no? O sea, porque a mí me pasó lo mismo, yo nunca había perdido ninguna clase en mi vida y entro a la U y pierdo MATE también, y en el me exoneraba MATE, entonces, creo que eso como que lo trauma uno de cierta forma, que uno dice, no, en la vida vuelvo a perder una clase o algo así, ¿no?
1: Es el... Es, ¿De qué es trauma? Es trauma. Yo no sé qué, qué hace uno al respecto, pero bueno, la cosa es que después de eso, en el segundo examen creo que saqué como cuarenta y pico, en el tercer parcial sesenta y pico, esa cosa no prosperaba. O sea, por lo menos ya no era 6 sobre 100, pues, pero tampoco era lo, lo necesario. Y entonces ahí yo empiezo como a paniquear, ¿verdad? porque ¿verdad? yo sabía que no me estaba esforzando lo suficiente. Pero... Es así como que uno trae la idea de, de, que, de que es una cuestión de habilidad y como uno siempre le ha parecido que uno es muy hábil para el asunto, entonces no se termina de creer que la habilidad no es suficiente o que tal vez al rato y no era uno tan hábil como uno pensaba. ¿verdad? O sea, cualquiera de, de esas cosas pueden, pueden ser ciertas. Pero la cuestión es que eh, uno no ha aprendido cuando, cuando la ha tenido fácil no ha aprendido que no solo es una cuestión de habilidad, sino que hay una cuestión de esfuerzo y que el fracaso es parte de. Entonces, que, que la cosa hay que ponerle trabajo y, y que para aprenderla bien, pues no se trata de que uno ya es una lumbrera y, y que todo sale bien porque sí, sino que sin necesidad de ser una lumbrera con que uno se siente a hacer las cosas y a trabajarlas y a estudiarlas y, y a pedir ayuda, que es otra cosa a la que uno no está muy acostumbrado. ¿verdad? y de Todas esas cosas son las que realmente hacen el éxito académico real, que uno no lo tiene muy claro en ese momento ¿no? entonces yo ya en ese mi pánico que me estaba echando dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer para el examen final? Esto va a ser terrible, saber tengo que sacar como 90 y pico en el examen para poder ganar la clase y yo, bueno, veamos cómo le hacemos para sacar el tal 90 y pico en el examen pero unos días antes del examen me dio apendicitis entonces ya no pude ir al examen ajá yo iba a pensar, bueno, voy a pedir una reposición del examen, pobrecita yo que inocente, pensaba que tal cosa existía, ¿verdad? Y me mandaron por un tubo, ¿verdad? Me dijeron que no, que, que parece existía la retrasada. Y yo así como, no, ¿cómo va a ser la retrasada? Yo sacando retrasada, nunca en mi vida había tenido yo que hacer esto. Y aparte que estaba todo aquel rollo de que uno en el curso de vacaciones llevaba la mate 2 porque ya había ganado la mate 1 en el primer semestre y entonces yo me iba a quedar atrás de toda esa gente que iba a ir a sacar, que iba a ir a sacar el mate 2 en, en vacaciones y yo no, porque tenía que sacar la retrasada un drama, qué cosa Y bueno, entonces voy a la primera retrasada con los nervios de punta, viendo medio estudiado, medio no, y me la eché. Ah. Entonces me senté así, ya decepcioné en mi casa, agarré el álgebra de SIL, era la que usábamos para ese curso, la agarré y la tiré así atrás de la cama, ya, ¿qué me importa? Ya, de todos modos, ya no saqué el curso de vacaciones, ya me, ya me quedé atrás, ya, ¿qué diablos? No, ya no me importa, no quiero saber nada. Y no estudié nada. Y me metí a la segunda retrasada y la gané con más de la nota que tenía que, que ganar sin haber estudiado. O sea, todo lo que yo había estudiado para la primera retrasada, para no sé qué, pero que no me terminaba de cuajar porque yo estaba con la histeria de que, de que había que ganar, ya cuando dije, ya qué importa, y me tranquilicé, y, y ya me lo tomé con calma, ahí sí ya me funcionó. Y al final salió bien, porque la verdad es que si yo hubiera llevado ese curso de mate 2 en vacaciones, no hubiera aprendido nada, y esa era la primera vez que iba a llevar cálculo en la vida. Así que haber tenido que sacar esas cosas en retrasada me obligó a llevar la matemática dos en el semestre y aprender de la manera correcta lo que me tocaba aprender. Entonces, pues las cosas al final se van resolviendo como, como deben de ser. Pero regresando con él a lo que me habías preguntado, ya en física, yo no, no muy sabía eh, a qué área meterme, ¿verdad? porque había un montón de... de de, de cosas diferentes que uno podía ver. Entonces mira sabe que Chile era física médica o física nuclear o física de altas energías y, y ahí apareció lo de geofísica. Entonces al final yo me puse a hacer todos los cursos del área de geofísica y todos los cursos del área de radiaciones ionizantes eh, los de electrónica, eso sí no los hice, entonces cubrí eso y de ahí saqué otros cursitos así regados de, de diferentes áreas, porque como yo no sabía qué quería hacer después, entonces andaba en plan probémoslo todo, a ver qué me gusta, a ver qué no me gusta y, pero, y bueno, ya veremos.
0: Pero, o sea, ¿cómo funciona ahí? O sea Ustedes pueden como escoger cualquier curso que les guste, o sea, o hasta qué año tienen como cursos fijos.
1: Lo que pasa es que tienen los cursos obligatorios que están en todos los semestres, vas a tener cursos obligatorios y luego están las electivas, ¿no? Y entonces, entre las clases electivas, puede haber, haber grupitos diferentes donde, donde uno puede decir, ah, pues aquí hay tres cursos de esta área, entonces los voy a sacar los tres y, y ya ahí te vas. Entonces, yo lo que hice fue que saqué todas las selectivas que tenían que ver con biofísica, uh -huh. todas las electivas que tenían que ver con lo de mis antes y otras sueltas por ahí para ver si, si me gustaba o no me gustaba algunas me sirvió para ver qué era lo que de plano no me gustaba. Pero de ahí todavía me quedaban así unas cuantas regaditas, pero ocurrió la casualidad de que eh, había unos franceses que habían hecho unas escuelas de geofísica en distintos países de Centroamérica. Ajá. y Las estaban haciendo cada dos años y luego pues no habían hecho no sé qué año y no sé qué pasó. Y entonces tocaba la siguiente y entonces con, con algunos compañeros de, la, de, de ahí de física pues, fuimos a, a esa escuela. ¿verdad? Entonces ahí fue donde yo conocí la geofísica. Y la conocí haciendo trabajo de campo y, y todo el asunto. Y yo no soy así muy muy de ir a acampar, ni de, no, no, eso es lo, lo más extraño, ¿verdad? que quién diría que iba a parar en geofísica considerando que no, no era de esos que andan encaramados en los volcanes todo el tiempo, no, o sea no, no era ese en mi caso, pero ahí estaba yo haciendo trabajo de campo con esa gente y me acuerdo que me quejaba todo el día de la cosa, así de, ay, qué calor, ay, qué horror, ay, qué cansado, qué hambre, qué sed, de qué todo, pero ya llegando a, a, a donde pasábamos la noche y todo, y platicando con la gente y pensando, bueno, te quejaste todo el día Beatriz pero lo volverías a hacer
0: y la respuesta
1: era sí a pesar de las quejas entonces de plano esta cosa sí me gusta
0: ¿verdad? ¿pero sí, ¿no? ahí queda tenido?
1: Eh, ahí vamos a ver debo haber tenido unos ¿qué? 20... algo, no sé 23 20... 1, 22, 23, no sé. ¿Ala? Sí, por, por ahí. Eran los, digamos que el, si yo empecé sea la universidad a los 18, segundo año eran 20, a poner yo estaba en tercer o cuarto año, estamos hablando de. de
0: Como 22. Y 22.
1: Años, por ahí. Uh
0: -huh. ¿Y, y después, ¿cómo es que pasa ese? O sea, me imagino que cierra la licenciatura y todo, pero ¿qué, qué pasa en ese inter de, de la maestría de irse a París a, y haber a cerrado?
1: Ah, pues es que yo hice un chongo. Esa es la cosa, que yo lo hice todo al revés. Eh, a partir de estas escuelas de geofísica, eh, había la idea de que, que tenían esos franceses de, de formar eh, cuadros locales. Entonces ya habían tenido eh, algunos estudiantes de, de otros de los países de Centroamérica que se habían ido a estudiar con ellos. Entonces, la cosa es que hacían la maestría y después hacían el, el doctorado por medio de un financiamiento de la cooperación francesa en aquel entonces. Uh -huh. Y entonces, cuando yo oí eso, cuando fue la primera escuela, yo oí que, ay, que pueden haber oportunidades, que no sé qué, esa beca me la voy a llevar yo, fue lo que pensé uh -huh. así. Y a mí, ¿qué me importa? Soy yo la siguiente, punto. Y entonces ese era mi, mi plan, ¿no? Y entonces yo fui a tres de sus escuelas porque hicieron, yo fui a la de El Salvador al siguiente año porque ahí las empezaron a hacer año con año. Al año siguiente fue en Panamá y el siguiente año se hacía la, la escuela en Guatemala que no, que no se había hecho. Entonces yo estaba como parte de la organización de esto. Entonces en medio de esta cosa yo cerré. Y entonces, después de que cerraste tenés que hacer tu, tu examen privado y, y también hay que, hay que pasar la tesis, etcétera. Entonces, yo dejé un punto aprobado de tesis. No había hecho el privado, pero ya estaba aceptada en la Universidad de, de Francia, ah. pero ya la maestría, ya estaba la beca, ya estaba todo listo, ya no me daba tiempo de graduarme. Entonces, así como, uy, no, no se puede. Y al final me la dejaron pasar porque tenía la recomendación bien fuerte de, 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 los, de los franceses que eran los organizadores de, de estas escuelas y que eran profesores en, en el programa al que yo iba a hacer la maestría. Y aparte porque nosotros hacemos cinco años de licenciatura, mientras que allá para entrar al máster eh, tenía solo que tener tres años de una cosa que se llama licencio. Entonces yo tenía dos años de más. Entonces así como, y bueno, pues tal vez le pasamos que no esté graduada porque tiene dos años de más o algo por el estilo. Y bueno, ahí se fue la, la cuestión y me dejaron. Entonces yo me fui sin haber hecho privado, sin haber escrito la tesis, sin título de licenciatura, a hacer una maestría que encima se hacía en francés. Entonces me obligaron a, a pasar unos exámenes de francés eh, aquí en Guatemala para, poderme, para poder darme la, la beca. ¿verdad? Tenía que, que tener eh, esta... Eh, estas pruebas de, de lenguaje, que al final pues sí las pasé, y pues así fue como me fui a la maestría, entonces al terminar la maestría, me regreso a Guatemala, y tenía que graduarme de licenciada, entonces tenía Pero, que
0: O sea, a... o sea se tenía que graduar para que le valiera como el máster acá, porque... Ese máster sí le valía como en Europa. O sea, también en Europa, si se hubiera acabado de ir allá, no se hubiera tenido que graduar nunca de acá, por decirlo así.
1: En principio no, pues, pero a ver, nunca sabe qué, qué vueltas raras da la vida, pero igual aquí ni modo que no me iba a graduar de licenciado. Es que sí, sí, es cierto. O sea, entonces... Tenía que venir acá a sentarme a estudiar para el privado como demente y que además había dejado pasar ya como dos años desde que había cerrado. Pues entonces uh -huh. es así como regresar a, a retomar todas esas cosas que me dice a mí ya se me olvidó todo esto. Y bueno, ahora estudiar para el privado, escribir la tesis, que por lo menos el punto de tesis sí, ya lo, lo había dejado aprobado antes de irme. Entonces ya era solo de sentarse a hacer la cuestión. Y, y bueno, ¿verdad? entonces paré graduándome de, de licenciada casi un año después de haber sacado, de haberme graduado de, de maestría, menos de un año, pero, pero por ahí, Ajá. y bueno, así estuvo la cuestión con, con, la, con la bendita maestría, así fue la, la pero y,
0: y después, yo lo, por lo que entiendo, porque bueno, no encontré mucho información, en fue que usted se quedó como trabajando aquí un tiempo y después se fue a hacer su doctorado ya como uh -huh. recientemente. Entonces, sí. eh, bueno, si quieres, saltémonos a esa parte que, por, ¿por qué? Porque si estaba trabajando como acá y vi que estaba haciendo como consultorías, que, bueno, ¿qué, qué tipo de consultorías hace alguien que, que, está, que tiene un máster en geofísica, por ejemplo?
1: Es que depende de, de, de qué pedazo de la geofísica sea la, la que uno hizo. Yo en yo en la maestría hice geofísica aplicada, que es el nombre que comúnmente se usa para hablar de de métodos de prospección geofísica. Entonces, es como geofísica de exploración. Entonces, por ejemplo, eso tiene aplicaciones en cuestiones de aguas subterráneas, en contaminación de suelos, eh, minería, eh, cuestiones de caracterización de, de suelos para, para hacer construcciones, etcétera. Es, esas son más o menos las, las diferentes áreas que hay. Entonces, cuando, cuando yo regresé, yo en principio, bueno, trabajé en, en la universidad, o sea, sí di algunos cursos en, en, en la universidad, algunos en la, en la licenciatura, otros en ingenierías, en diferentes universidades, no solo en, no solo en San Carlos. Eh, y digamos que por otro lado, pues también tenía, tenía ocasionalmente consultorías que tenían que ver con gente que que hacía geofísica eh, aplicando diferentes métodos, y yo por lo menos el método que más había aplicado era el método eh, de prospección eléctrica, se le llama, porque fue lo que hice yo directamente en mi tesis, entonces estaba como con el que yo tenía más experiencia, y entonces yo les ayudaba a procesar datos de este, de este tipo. Pero
0: entonces, entonces se puede decir que trabajo había, o sea, trabajo había un montón.
1: A mí nunca me ha faltado trabajo, o sea, la, la cosa es... <risa> Yo no he pasado, creo que más de un mes sin trabajo, eh, así, nunca.
0: Y, y póngale, ¿por qué si tenía como ya todo, todo iba como, pues quiera que no, creo que iba como más oportunidades y todo se estaba haciendo como, por, me imagino que si son consultorías, pues se va corriendo el rumor de que, ah, bueno, ella me medio acá, pues también lo, te puede ayudar a ti, cosas así. ¿Por qué después se va a hacer un doctorado, por ejemplo?
1: Pues es que tampoco es tan, tan así la, la cosa, es decir, eh, yo podía hacer consultorías, pero por ejemplo, yo no, no tengo una empresa de geofísica. Eh, yo no tengo, no, no tengo ni tenía en equipos ni nada por el estilo, o sea, yo le hacía consultorías a, a, a gente, a otros geofísicos que, que ya tenían muchos más años de estar trabajando y, y todo, y entonces que ya tenían por lo menos algún equipito por ahí, y entonces yo les procesaba ciertos datos, por ejemplo, no todo, pero algunos, algunos datos o discutíamos interpretaciones y, y cosas por el estilo, ¿verdad? De, de, por ahí, y va la cosa, y eso, así como a veces puede ser abundante, a veces pues no tanto. ¿verdad? Y la verdad es que a mí me interesaba más el trabajo de tipo académico. O sea, si tú me preguntas mm. qué, qué, qué me gustaría más, eh, ir y trabajar para, para una empresa eh, constructora que esté tratando de ver dónde está el basamento para saber a qué profundidad hay que poner las columnas o ver qué características tiene, o. ¿Te gustaría pensar en un tema de investigación para ver cómo está la tabla de agua en el territorio, yo no sé, en X departamento o algo por el estilo y producir unos papers y, y, y no sé, ¿verdad? O sea, en una cuestión más de tipo académico, yo te digo 25 mil veces la académica. Aunque no pague más. O sea, la, la, preferiría, la preferiría 10 mil veces. O sea, para mí... Yo tengo más inclinación a la cuestión académica que la cuestión en la industria, como se le suele llamar en, el, en, en geofísica. O sea, es, es más ese mi, mi lado. Y aparte que también, pues, con el tiempo, eh, yo pasé eh, de acá a las universidades, tuve un puesto administrativo en la Universidad Rafael Andívar, entonces era directora de un departamento eh, ahí. Y después de eso, cuando yo ya no trabajé en la Andíbar, eh, ya estaba más que todo dando clases de secundaria en un colegio. Que a mí me gusta mucho dar clases y me gusta mucho interactuar con adolescentes y todo, pero sí me empezaba a hacer falta como una la, la cuestión así como de, de más alto nivel académico. Entonces llega un momento que están así como, ay, no, qué barbaridad, ¿eh? ¿Qué, qué estoy haciendo. Y pues casualmente se, se dio la, la oportunidad, dado que a lo largo de los años había tenido contactos esporádicos con investigadores que sí cuando venían pues eh, me hablaban para que hiciéramos cosas y todo. Entonces a, a raíz de esto se pudo tener la oportunidad de ir a hacer un doctorado. Entonces cuando a mí me dijeron, ¿quieres ir a hacer un doctorado? Yo, sí, 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 <risa> ahorita mismo, ¿dónde firmo? <risa> ¿Qué, qué, y, y yo dejo todo con tal de ir a hacer el doctorado, que era algo que yo sí quería hacer, porque cuando quieres estar en academia, el doctorado es importantísimo porque es el que mm. te acredita como alguien que puede hacer investigación,
0: ¿no? Y, y, Pongamale, vi que también en su doctorado hizo como en diferentes estancias en diferentes lugares. Sí. Entonces, como, bueno, si nos pudiera como contar una de las experiencias, porque vi que estuvo en los Alpes, en Francia, o sea, estuvo con un doctorado interesante. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo era? Era como más trabajo de campo, viajar y todo, y me imagino que todo lo cubría el doctorado, ¿no? Eh,
1: todo estaba cubierto eh, por el doctorado. Pero sí, los viajes no eran precisamente para hacer trabajo de campo, sino que era para trabajar con equipos de personas. Eh, quien nos viera ahorita en la pandemia, todo lo hacemos en línea, no hay que viajar, pero bueno, en, en, en ese momento la, la cuestión era trabajar con, con ciertas personas. Porque yo comencé, eh, comencé el doctorado, eh, y mi asesor, que es alguien que había hecho mucho trabajo en, en Guatemala, en México y en Centroamérica, pues estaba así como que va, sentémonos a ver qué es lo que te conviene más. Si, si la idea, por lo menos hasta el momento, es que, es que regreses a, a Guatemala, entonces tratemos de equiparte lo mejor posible para que se pueda explotar en varias áreas lo que, tu aprendizaje ¿verdad? a la hora de, de regresar. Entonces, eh, habíamos empezado a, a, a ver cuestiones de geodesia, ¿no? que, que en el caso de mi asesor, era, él, él trabaja mucho con, con GPS. Pero la cosa es que ya él tenía un estudiante que estaba trabajando en Guatemala. Entonces ya había alguien haciendo su tesis sobre Guatemala. Pero él tenía muchos datos que, que hacía falta procesar y que hacía falta ver qué quedaban de México. Entonces yo agarré el proyecto de México. Y está, pero nunca fui a México. Solo agarré el, el proyecto de México y entonces yo estaba procesando todas estas cosas ¿no? y, y trabajando. Pero llevábamos un tiempito en esto cuando eh, el que tenía contacto con, con unas gentes de Francia que también habían estado trabajando GPS en, en Guatemala, pero que ahora les había ocurrido que querían hacer eh, INSA, entonces le dijeron, eh, mira, que te interesa algún proyecto así. Entonces le dije, pues casualmente tengo una estudiante de Guatemala ahorita aquí, ¿No? Y entonces paré con dos proyectos al mismo tiempo. Ajá. Entonces, una cosa un poquito descabellada, pero bueno, eso era lo que estaba haciendo yo, dos proyectos al mismo tiempo. Un proyecto de GPS en Guatemala y otro proyecto que era INSAR, que iba a complementar el proyecto de la, de la otra chica en, eh, con, con GPS pero entonces para el INSAR, que mi asesor no era eso lo que hacía, yo lo tenía que aprender, aunque en mi universidad sí había alguien que hacía el INSAR y es alguien de así de los top de, de, de esa gente. Como el proyecto no era de ellos, sino que el proyecto era un proyecto que venía de los franceses, entonces me fui a Francia a trabajar con los franceses. Entonces eso fue lo que fui a hacer. Por eso ¡Qué bonito! Qué bonito. En, en, en Grenoble para aprender con... con con, con esta eh, científica francesa y entonces estuve trabajando con ella eh, más de un año eh, aprendiendo el insight y tratando de ver qué, qué podía salir de, de esto, ¿verdad? para lo que nos sirvió es para descubrir todo lo que no podíamos hacer, pero bueno eh, por algo se tiene que, que comenzar, pasamos peleándonos con ese asunto, luego yo me regresé a Madison y entonces eh, seguí trabajando con, con los dos proyectos hasta que eventualmente, ah, bueno, perdón, interrumpo. Antes de eso, eh, tocaba ya hacer una campaña de campo de GPS en Guatemala, pero como la estudiante que estaba haciendo GPS en Guatemala ya se iba a graduar, entonces la hice yo. Entonces, de aquí a Guatemala a hacer trabajo de campo. Este, el trabajo de campo que hice no era para mi tesis, pero como yo era la guatemalteca, entonces yo lo vine a hacer a, a, a Guatemala. Y entonces, eh, pero, produjimos datos que, que bueno, nos sirvieron especie y nos van a servir todavía para, para otras cosas. Pero ya conforme les, se estaba acercando así el, la fecha de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ¿verdad? Con, con tu doctorado? Porque ya, ya vimos que hacer los dos proyectos toma mucho tiempo. Entonces tuvimos que decidir qué, qué hacíamos. Entonces al final la decisión fue, bueno, eh, terminemos el de México y el de México va a ser tu doctorado y luego entonces te queda pendiente terminar eh, lo de Guatemala, y eso pues se puede hacer cuando ya estés de regreso en Guatemala y que ese sea tu, tu primer proyecto de investigación adentro de, de la escuela, porque ahora yo estoy trabajando en la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas uh -huh. como profesora e investigadora, y entonces tengo ese proyecto ahí que es el que estamos retomando para continuar. Y tiene sentido, ahora más más razonable venir y decir, voy a trabajar en Guatemala, un proyecto sobre Guatemala, a que me voy a grabar con el proyecto de Guatemala, y luego voy a trabajar en México cuando estoy en, en, sí, sí. en Guatemala. Entonces, fue más inteligente así como lo hicimos, y en eso es en lo que estamos ahora.
0: Pero, y pongámosle, si no hubiera tenido este proyecto de Guatemala, sí, sí. usted, o sea, no hubiera, como, ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiera como querido sacar más postdoctorados? O, o no sé si alguna vez le pasó como por la mente quedarse allá, trabajando en una universidad allá, por ejemplo.
1: Se me pasó por la mente. Pero digamos, para cuando cuando te vas a meter a, a hacer todo el proceso este de los postdocs y, y todo eso, que hay que ir ya con esa mentalidad, porque para poder competir por los diferentes postdoctorados, por ejemplo, en Estados Unidos uno tiene que haber hecho puntos en otro montón de áreas, ¿verdad? Que trabajó en la Asociación Estudiantil de no sé qué, fue a hacer no sé cuántas pasantías a no sé cuántos lugares, o sea, es, todas esas son cosas que hacen currículum ¿verdad? para poder competir en este tipo de cuestiones. y como cuando yo me fui, estábamos en el proceso de, 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 de inicio de la escuela, entonces yo me había ido como con la cosa de garanticemos que la escuela nos permite regresar, entonces, uh -huh. entonces tenía sentido como que serle fiel a esa idea, o sea, creamos un espacio para poder regresar, entonces hagamos el intento de, de, de regresar y de comenzar a hacer investigación, ¿verdad? Entonces, lo que yo me concentré más como en afianzar los contactos que me podían permitir darle continuidad a las investigaciones al, al llegar a Guatemala, que en estar viendo de hacer currículum para poder competir por un potoc.
0: Pero, O sea, usted se fue como con una plaza ya acá de Guate, por decirlo así.
1: No me fui con una plaza, pero sí con la intención de regresar. Y oh, casualmente bien. las plazas salieron a oposición cuando yo estaba en Estados Unidos y yo competí por una plaza y la gané. Entonces sí, yo iba a medio camino del doctorado cuando ya entonces tenía una plaza a la que podía regresar sí. de fijo. Entonces eso también era así como, como un compromiso, ¿no? de, de, de venir y, y decir, bueno, ya se creó el espacio, ya te dieron el trabajo, entonces ahora anda a ver qué puedes hacer.
0: Y, y bueno, y, y por ejemplo, si quieres vamos a entrar un poquito en materia. Claro. Porque yo, yo, yo revisé los artículos y so, son temas complejos, la verdad. Yo que nunca había leído de geología, pues sí, son... <risa> creo que lo más difícil es entender como las gráficas que uno no está como muy familiarizado. Entonces, por ejemplo, eh, vi esto de métodos geoeléctricos y la verdad que está como súper interesante. Pero por ejemplo, eh, bueno, no sé, quisiera dar como una reseña primero para sí, que alguien que no es eh, geofísico lo pudieran entender, como cómo es que funcionan estos métodos geoeléctricos, ¿Para, para qué, para saber qué hay debajo de nosotros.
1: Bueno, la, la idea es, es la siguiente: eh, no solo en métodos geoeléctricos, geo sino que en todos los métodos eh, de exploración geofísica en general, la idea es que si queremos saber lo que hay adentro de la Tierra y queremos ver directamente, tenemos que hacer una perforación. Y hacer una perforación es caro, uh -huh. es complicado y toma tiempo. Entonces podemos recurrir a la física para poder tratar de ver qué es lo que hay debajo desde la superficie. Entonces es un poco como la... Es parecida la idea como de hacerle un ultrasonido a la mamá, ¿verdad? No le van a abrir la panza para ver qué tiene el bebé o qué cara. O sea, no, tenemos otros, o, otros métodos, ¿no? Que entonces se aplican en superficie y nos permiten ver qué es lo que hay adentro. Entonces, es bueno. más o menos esa idea. Y entonces, la, la cuestión es que tenemos que elegir, dependiendo de qué es lo que estemos investigando, un parámetro físico que nos permita observar, así entre comillas, ¿no? porque uh -huh. es, es otra manera de mirar. Entonces, eh, por ejemplo, yo en el caso de, de los métodos eléctricos, el parámetro es eh, la resistividad. Entonces, yo solo puedo ver eh, por debajo de, de la Tierra eh, diferentes cuerpos o estructuras que tengan contrastes fuertes de resistividad. Si no tienen contrastes fuertes, pues todo se mira igual, ¿verdad? Entonces, básicamente, si lo que yo estoy buscando de verdad presenta ese tipo de, de contraste fuerte, entonces lo puedo detectar con resistividad. Si el contraste no es en, en la resistividad, pero sé que puede tener contrastes eh, de densidad, entonces yo puedo utilizar métodos eh, gravimétricos o métodos sísmicos, dependiendo de, de, las, de las diferentes características, ¿verdad? Y así es con los diferentes métodos. Entonces, en el caso de, de los métodos eléctricos, eh, por ejemplo, yo puedo encontrar que si estoy buscando la profundidad de la tabla de agua, o sea, ¿a qué, a qué profundidad se encuentra el agua subterránea? Pues yo sé que la, la roca que está seca va a tener una resistividad eh, alta en comparación a la roca que está saturada y que contiene agua, que además puede tener sales que, que son conductoras. Entonces, esos contrastes se pueden ver tomando medidas en superficie. Entonces, la idea es que con los métodos eléctricos lo que uno tiene eh, son cuatro electrodos. Entonces la idea es crear un circuito. Entonces agarra dos electrodos y entonces a uno le inyecta corriente, la corriente entra en el suelo, llega hasta el otro electrodo y cierra el circuito. Entonces tiene uno esa circulación de corriente. Y dependiendo de qué tan separados estén los electrodos, entonces eh, más profundo llega la corriente antes de, de llegar al, al otro electrodo. Entonces luego uso otros dos electrodos que los uso para medir diferencias de potencial. Y esas diferencias de potencial son inducidas por la corriente que, que entra y además dependen también de la resistividad del medio por el que van pasando. Uh -huh. Entonces es, es, es la, la resistividad sería como que tanto el medio se resiste al paso de la corriente, ¿verdad? que tanto no quiere que pase la corriente. Y entonces... Así es como funciona el método. ¿verdad? Entonces uno se va moviendo con un arreglo de electrodos que le permite ir, ir midiendo a distintas profundidades y, y también de manera lateral los cambios de resistividad. Entonces uno pues eh, registra los datos y luego les hace un poquito de tratamiento y algo y con eso puede obtener, por ejemplo, una sección, un perfil del suelo o, o un mapa 2D a una cierta profundidad que nos muestra contrastes de resistividad. O sea, no me están mostrando estructuras, me están mostrando contrastes de resistividad que luego pueden interpretarse como estructuras. Y entonces ya eso depende de, de, de sentarse con un geólogo a ver de qué va la cosa, ¿ver? para que uno de físico no sea inventando cuestiones que matemáticamente quedan muy bien, pero que no son reales. Y que eso puede pasar.
0: Y, pero ahí fue de medio curiosidad, porque... O sea, cuando uno empieza a ver como los, los resultados, o sea, como usted dice, eh, dan como rangos de resistividad. No es que, como uno, no es que a uno le dé un valor, sino que da como rangos. Pero yo viendo los rangos, eran como rangos bien grandes. O sea, para mí, que, ajá, entonces es como, por ejemplo, vi un rango que era de 100 a 230. Y yo digo, ah, ok, pero sé. Y cuando me pongo a ver tablas de, lo, de materiales y cuál es su resistividad, hay como un montón de materiales que entran en ese rango. Entonces, yo me puse a pensar como, ¿qué tan preciso es esto? O, ¿qué tan, o sea, ¿qué tan fiable es, por ejemplo?
1: Pues sí, es bastante fiable, lo que pasa es que no de los, los modelos que, que uno obtiene, que pueden ser desde cosas sencillas como decir, tengo capas, ¿no? Capas horizontales, hasta modelos 3D, así con, con variaciones de, de todas direcciones, ¿no? Eh, los modelos estos tienen una característica, que es que como no sabemos qué es exactamente lo que hay debajo, como además nuestros datos tienen ruido, Nuestros datos tienen uh -huh. incerteza y tienen otro montón de cosas. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de resolver lo que se llama el problema inverso, que es venir y decir, estos son mis datos y yo quiero saber qué modelo del suelo me produciría estos datos si eso fuera lo, lo que existe. Sí, Cabán
0: tiene un artículo de eso.
1: <risas> Entonces, eh, ese, ese tipo de, de, de solución tiene el problema de no ser única, es decir, hay muchos modelos posibles que encajan igualmente bien con los datos. Entonces, si uno se fuera solo por el que me da el error matemático más chiquitito, pues no le puede salir un modelo así todo estrambótico que, que mientras más complicado, más se ajusta a los datos y, y cuanta cosa, pero que no es realista y que no está tomando en cuenta el hecho de que los datos tienen ruido, que hay incerteza y, y también la plausibilidad de, del modelo, ¿verdad? Mientras que uno puede escoger modelos más simples, basado también en, en alguna información que se tenga, no se puede ir a ciegas, ¿verdad? Para eso tiene uno un, un equipo, ¿no? Con, con geólogos, con alguna otra información geológica eh, preliminar que uno tenga, que puede ayudar a decir, de plano, estos cinco modelos, no, o sea, esto no es posible. Entonces, aunque la matemática diga que se vale, la realidad geológica dice que no. Entonces, fuera. Y así va uno descartando, ¿no? Y se va quedando con los modelos que son más plausibles con base a la información que, que se tiene.
0: Sí, y, y Cabal tiene... Bueno, ni siquiera hablamos de un artículo, porque es un artículo el de localización de las características de fallas activas en zona urbanizada de Guatemala mediante imágenes geoléctricas. Entonces... Pues es como si quiero leer una frase. Dice: eh, nuestros resultados indican que en la ciudad está construida sobre una capa superficial gruesa que constituye piedras pome, mal consolidadas altamente porosas y empapadas de agua. Entonces, cuando uno lee esa frase, pues uno se preocupa un poco. Y después dice, <risa> dice, dice, dice como lo peor. Es probable que esta capa blanda ampli eh, amplifique las zonas sísmicas y se liquide con un temblor de tierra de moderado a fuerte. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es como, o sea? Esa frase yo, yo la siento como si yo lo leyera y me dijera, mira, tu casa está sobre esto, <risa> sería como, ah, ok, o sea, es como bien Auxilio. preocupante. Ajá. ¿Cómo fue que, cómo es la historia de esto y cómo fue que todo el proceso para llegar a una conclusión como esta, por ejemplo?
1: A ver, solo dame un segundito porque vamos a ubicarnos bien en el asunto. Eh, Estás hablando del paper del eh, 2010. La primera, la primera autora es Suski.
0: Ajá, ay, no sé, no, no puse los autores, la verdad, solo sé que puse el, del año 2010 y ese,
1: sí, es, es localización
0: es, es y caracterización de fallas activas.
1: Es que es, esto es en Quiché. Ajá. El, el, esta, justamente esa investigación y esos resultados que, que estás mencionando son en Quiché y entonces la, la cuestión es que eh, digamos que eh, en, en esa región uno tiene eh, que pase el sistema polochic motagua ahora particularmente la, la parte de la falla del Polochic, pero nosotros sabemos que este no, no es así como que tengas una falla así, que es una línea bien bonita, así tasada no, no, no funciona así, así sí las dibuja uno en los mapas, pero realmente son, son sistemas bastante, bastante más complicados y eh, en esta región, que si no estoy mal, es eh, cerquita de, del área de Uspantán, hubo un terremoto en 1985 que ni fue muy fuerte, pero en esa área en particular causó unos destrozos así horribles. Entonces la, la pregunta era, ¿por qué un terremoto que no fue de, de, tan, de, de tan grande magnitud y que en otras regiones cercanas al epicentro pues no hizo mucho, cabal aquí en esta ciudad vino a hacer, a hacer este tipo de destrozos. Entonces, para eso es importante conocer eh, qué tipo de, de suelo tienes, porque a la hora de, de estar evaluando eh, cuál es, eh, digamos, qué que, que tan vulnerable es un área con respecto a la amenaza de, de un terremoto, pues obviamente va a influir la, la magnitud del terremoto. ¿verdad? O sea, si todas las demás cosas son iguales, pues la magnitud es la que te va a decir qué tan, tan grande es el terremoto, porque es la que te dice qué tanta energía está liberando. Ahora, si ya si, si tienes dos terremotos de igual magnitud, pero que ocurren a diferente profundidad, entonces la profundidad también va a tener una, una influencia porque eso cambia la, 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 las distancias que las ondas sísmicas tienen que recorrer para llegar a donde, a donde tú estás. Pero además de la magnitud y de la, y, y de la profundidad y de algunas otras características propias del terremoto en sí, hay una cosa que se llama la respuesta de sitio que eso depende del lugar donde tú estás. Y entonces, dependiendo de las características del subsuelo, tú vas a tener que este subsuelo responde de una forma o de otra al paso de las ondas. Entonces, hay ciertos tipos de materiales que pues las ondas pasan normales, ¿verdad? Y entonces, que dependerán con qué, qué, qué tan atenuadas te lleguen, eso es lo que va a decidir qué tan fuerte es el, el terremoto ahí o no. Pero hay otros tipos de suelos que las ondas vienen y cuando entran a, 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 esta, a esta región se amplifican. Y entonces si tú tienes ese tipo de suelo que lo que hace es amplificarte las ondas en lugar de atenuártelas, pues cualquier cosa que tengas ahí construida encima va a temblar, va, o sea, va, va a sufrir aceleraciones del suelo mucho mayores de las que tendrías si fuera otro tipo de suelo. Y es el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México que es conocidísima por, por el asunto de que está en el lecho de, de, de un antiguo lago, ¿verdad? que ahora ya no es lago, pues ahora tienes un suelo ahí, pero era un antiguo lago, entonces son eh, es, es un montón de sedimentos que su característica es justamente amplificar las ondas cuando pasan. Entonces, ese tipo de situaciones se dan en, en diferentes lugares y, y por distintas razones, entonces por eso es importante conocer cuáles son las características del suelo para poder estimar. ¿cuál sería su respuesta de sitio? Y en ese lugar en particular, pues ya viste, ¿verdad? Que, tiene, que, que justamente te, te dice, ¿verdad? Que por el tipo de, de rocas que hay, por el hecho de que además hay una capa que está eh, semisaturada, saturada, pues eso no solo amplifica las ondas, sino que también cuando, cuando se mueve, entonces puede eh, crearte el fenómeno de licuefacción, ¿verdad? Que tienes una cosa que en principio es sólida, que se está comportando como un líquido. Ah,
0: uh -huh. Y, y
1: lo vimos en el terremoto del 76 en varios lugares.
0: Sí, y, y por si quiere, otra cosa bien curiosa de ese artículo es que, eh, bueno, si no recuerdo mal ese artículo, una de las instituciones que está ahí donde se ponen qué instituciones participaron, pues es una institución en Suiza. Entonces...
1: Era la Universidad de Lausanne. Era, ajá. Eran los, los, los investigadores principales, venían de la Universidad de Lausanne.
0: Pero yo me puse a pensar, ¿por qué a alguien de Suiza le interesan las fallas de Guatemala? Y, y la verdad es que no encontré como una respuesta lógica en mi cabeza, pero ¿por, ¿por qué? ¿Por qué ellos, o sea, invertir por quiera que no? Me imagino que el trabajo de campo para llegar a esto de ser como, pues es contratar gente, contratar recursos, es un dineral. Es pero... caro. Ajá. Sí, es y, caro. y si quiere, hablemos un poco de cómo es ese trabajo de campo y por qué qué alguien de suiza bueno, una institución de vida, le interesa las fallas de acá de Guatemala, por ejemplo. Lo primero, las fallas de
1: Guatemala son interesantísimas. O sea, tenemos un, es un paraíso de, para, para hacer eh, estudios de, de tipo eh, geológico por las condiciones que, que se tienen. ¿no? O sea, si tú te pones a pensar en, en, en regiones eh, donde ya todo lo que está viejísimo ¿no? ya no está haciendo mucho, o sea, son unas fallas, pero que ya no hacen nada, son antiguas fallas, son ex fallas, ¿no? montañas viejísimas, son interesantes, pero. Esto de aquí está vivo, pues. O
0: sea, oh. es que
1: en, en, en Guatemala, o sea, tienes el, un, los bordes entre dos placas, que serían la de Norteamérica y, y la del Caribe, que te atraviesan prácticamente todo el país. O sea, la cosa te sí, corta sí. el istmo de, de alguna forma, ¿verdad? O sea, la, diciéndolo a grandes rasgos, no están así, pero diciéndolo a, a grandes rasgos, pues tienes el, el, este, este límite de fallas. Eh, entre la placa de Norteamérica y la placa del, del Caribe. Luego, como que si no hubiera bastante con eso, tienes la subducción de la placa de Cocos debajo de la capa del, del Caribe y debajo de la capa de, de Norteamérica. Uh -huh. Entonces, ahí ya van tres placas. Y un montón en medio. Cuando tienes tres placas, dos placas, placas, ¿no? Esas son, son tres. Eh, cuando tienes tres placas, quiere decir que hay un lugar que que es una triple unión, Ajá. que es un punto, eh, no es un punto realmente, pero bueno, es, es un lugar donde vas a tener un contacto entre las tres placas. Y ese tal punto triple, esa triple unión, ha sido motivo de discusión por un montón de tiempo. Y por lo que hemos visto y por lo que dicen los modelos, y por lo que ahora pensamos, no existe una, una triple unión entre esas tres placas, Ajá. sino que tenemos... Una cosa que pasa mucho cuando, cuando tienes eh, subducción y que no es así perpendicular hacia, hacia la otra placa, sino que es un poquito oblicuo o algo por el estilo. Y, y si quieres solo
0: para... Porque yo no sabía que era subducción hasta anoche, por ejemplo. Entonces, <risa> <risa> por ejemplo, la subducción es cuando una placa se, se empieza a meter debajo... Bueno, una placa, sí, si no recuerdo, una placa que está como en la orilla costera se empieza a meter debajo de la otra, ¿no?
1: La placa normalmente está en el océano. Ajá. Y entonces es, una, es corteza oceánica, que se encuentra con corteza continental y entonces se mete, se mete por, por debajo. ¿no? Y
0: empieza a levantar entonces, la otra.
1: Ajá, entonces este es un límite de placas convergente, así se llama, porque entonces una placa, las placas van una hacia, hacia la otra y el resultado es que como la corteza oceánica es más... Eh, eh, es más densa, entonces esta es la que se va para abajo, ¿no? Y entonces se, se mete debajo de la, de la continental. Y entonces eso produce un montón de, de fenómenos distintos, ¿verdad? Desde, desde el hecho de que debido a, a que esta placa, que, que imagínate que es, es suelo oceánico, que luego se está metiendo aquí debajo de la otra placa y se está introduciendo así en el manto ¿verdad? del otro lado. Y entonces eso libera eh, agua y, y causa otro montón de fenómenos. Entonces a cierta distancia, digamos aquí abajito, eso va a empezar a liberar eh, a, a liberar agua y a combinarse con, con, con los otros minerales del manto y ese es el culpable de que haya volcanes después ahí uh -huh. entonces por eso es que muchas de las cadenas volcánicas van en una banda que es paralela a la trinchera de la, de la subducción uh -huh. que está wow. en, el, en el océano entonces tenemos eso, ¿eh? tenemos nuestra subducción con nuestra cadena volcánica y entonces resulta ser que el trozo de placa continental que está antes de llegar a los volcanes, o sea, de, digamos que de, de, vas desde la trinchera, que es donde se encuentran las dos placas, hasta antes de los volcanes, ¿no? se desplaza un poco con respecto de la placa grandota del Caribe. Entonces, eso es lo que se le llama eh, eh, una banda de antearco. Entonces, esa cosa también se mueve de manera medio independiente ahí, se mueve y se deforma. Entonces, tenemos uno de esos nosotros también. Entonces, está está todo esto pasando, y entonces en medio de ese relajo ocurre que la placa del Caribe en nuestro territorio es como una cuña, entonces te imaginas un como, triangulito que quedó ahí y aquí la de Norteamérica viendo qué hace y aquí abajo la subducción y el cuento el, el del antearco acá, pero bueno, aquí está el pedacito de placa del Caribe, así, esta es tu placa del Caribe. Y saber qué está pasando, pero como que algo lo tuviera agarrado de aquí, y algo lo estuviera jalando por este lado, y entonces se está estirando. Y como se está estirando, genera un montón de fallas de por medio, y esas fallas son fallas normales que forman los que se conocen como el graben de la Ciudad de Guatemala, el graben de Ipala y luego pues otros que van ya para el lado de Honduras. Entonces la chula es que nosotros tenemos nuestra hermosa ciudad así encaramada encima del que se conoce como el Valle de la Ciudad de Guatemala. ¡Wow! Que, que obviamente, o sea, Mientras, mientras no sepas de qué va este asunto de los terremotos, pues es lógico, ¿no? Porque los graves al final son unos valles así, y, y ver, donde pues el asentamiento de una ciudad tiene sentido. pues Está, está todo, tienes el, el gran valle donde puedes construir, etcétera, y aquí que encima la ciudad nos explotó explotó, ya no está solo ahí, sino que ha, ha crecido muchísimo todo el, el casco urbano y ahí está atravesado ¿verdad? por dos fallotas normales, no son solo dos, es todo un sistema, pero por decirle de alguna forma, está, estamos así como flanqueados por uh -huh. las fallas que forman el, el Gran. Entonces está la falla de Misco, por ejemplo, que, que, que cuando fue el terremoto del 76, que no fue en esas fallas, el terremoto del 76 fue en la falla del Motagua, pero la falla del Motagua se conecta con las fallas estas de los Gran. Entonces después de que fue ese terremoto, algunas de las réplicas, incluidas las dos más fuertes, ya no ocurrieron en la falla esta, sino que ocurrieron en los grandes y causaron otro montón de destrucción. Entonces vemos cómo todos estos sistemas en alguna medida pueden eh, interconectarse. Y entonces es bien importante eh, poder estudiar eh, cómo, cómo es que se está distribuyendo los, los esfuerzos que, que se van acumulando por el movimiento de placas para saber de qué tamaño son los terremotos que, que, pueden, que tienen capacidad de, de producir ¿verdad? para que entonces tengamos mejores maneras de prevenir. Y aparte otra cosa que, que ha hecho que, que desde hace mucho tiempo la gente esté interesada en, en Guatemala es el hecho de que cuando fue el terremoto del 76, ese terremoto ocurre en, en el sistema Colochimotagua, en la falla del Motagua. Entonces, esa no es una subducción. esa es una falla que se le llama transcurrente o de rumbo, que lo que están haciendo es que las dos fallas se mueven así, una con respecto a la otra, pero es así un movimiento que va paralelo. Y ya está, Ajá, solo una para un lado y la otra para el otro lado, entonces sería antiparalelo en ah, todo sí, caso sí. Para, 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 para cada una. Y eso es lo que, lo que está ocurriendo. Y el terremoto que había habido en California, el de la falla de San Andrés, el famosísimo, que con el gran incendio y todas las cosas que les pasó, estaba todavía en la mente de un montón de gente. Y entonces después de ese terremoto de la falla de San Andrés en, en California, el siguiente más grande de ese tipo fue el de Guatemala, el del 76. Entonces fue un boom tremendo ese, ¿verdad? Porque fue un terremoto que causó un desplazamiento entre las fallas que fue en promedio de 1.2 metros. En promedio. O sea, estás hablando de que si, si vas a, a, a tu casa y tenías una tu cerquita y, las, y cabal, la falla pasaba por donde estaba tu cerca, la cerca se partió y va a estar... 1.2 metros más lejos de donde tenía que, que estar. Entonces, y ese fue el promedio. En, otro, en unos lados fue menos y en otros lados llegó a 3.4 metros. Entonces,
0: 3.4.
1: 3.4 metros en el progreso. Pero Entonces, esto es, una... este
0: es un montón porque, solo para que mental, porque yo, yo lo que sé es que una, o sea, es normal que se mueva anualmente como que 3, 3 milímetros, ¿no? O sea, ¿las placas?
1: Las placas se mueven y se, depende de, de, de cuáles son las es que se mueven más rápido otras es que se mueven más despacio, ¿verdad? O sea, vas a, vas a encontrar que se mueven, no sé, sea, 30 milímetros por año, 70 milímetros por año. O sea, para que la gente se haga una idea de cómo cuánto es eso, es, se mueven a la velocidad a la que te crecen las uñas. Esa es el, la, la, clásica, la, <risas> la clásica analogía que, que hace la gente. ¿verdad?
0: Y es como que si de la nada te crecen las uñas 3 metros.
1: Pues sí, pero lo que pasa es que... Eh, hay una diferencia entre pensar lo que se mueven las placas durante su movimiento, ese eh, estable que, que mantienen, a lo que pasa en un terremoto. Y lo que ocurre es lo siguiente, tú tienes dos, dos placas, imagínate que, que aquí están, ¿no? Y entonces, digamos que si las pongo así y pensamos que aquí hay un límite entre una placa y que mi otra mano se limita así y la otra placa se está moviendo una respecto a la otra, pues ahí van, ¿no?, despacito. Entonces, si no, hubiera fracción, eh, si no hubiera fricción entre estas dos placas, entonces se van así. Solo se deslizarían una con otra, no habría terremotos, no nos enteraríamos de nada porque entonces ellas irían cada una siguiendo su camino. Lo que pasa es que va a ocurrir en algún momento que entre esta placa y esta placa, aquí en el borde hay fricción. Entonces, uh -huh. aunque la mano siga girando, los dedos se quedaron trabados. Entonces, el movimiento de la placa es una cosa. Lo que realmente se está desplazando en el borde es otra. Y entonces, lo que está pasando cuando tienes esta fricción es que en muchos casos, no se está moviendo nada o se está moviendo solo el 50% de lo que se debería estar moviendo y entonces se está quedando trabado y te queda debiendo movimiento. Y eso que te queda debiendo se va acumulando y se va acumulando y cuando la cosa ya no aguanta, se rompe y se pone el día. Entonces, Digamos que un pedazo donde nos debían 3.4 metros. ¿no? Y entonces ahí la cosa se rompió y se desplazó esa, esa distancia. Entonces ahí lo que tenías es que la placa de Norteamérica se estaba moviendo respecto a la placa del Caribe, pero aunque las grandes placas se movían, los bordes no. Y entonces están ahí agarrados como no queriendo moverse y para cuando sueltan tienen que ponerse al día. Y entonces... Ese, eso que nos deben poder calcular, poder hacer estimaciones Ajá. de cuánta deformación se está acumulando porque la cosa no se está solo deslizando y no se está moviendo todo lo que debería moverse, nos permite también estimar cuál es el tamaño máximo del terremoto que te puede producir ese límite de placa.
0: Y, y pongámosle, a, para eso, para esas estimaciones, lo, lo otro, lo de, lo de INSAR y lo de GPS, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí. Pa para saber, bueno, si siquiera antes de entrar ahí, porque si vamos a entrar ahí, eh, sí. bueno, si quieren, entremos de una vez ahí.
1: Como, como quieras.
0: <ríe> porque, bueno, si quieres, solo para terminar con esto de, de métodos geoeléctricos, también vi que tenían como, bueno, es que no, no entendí muy bien, pero es una, que eran algo arqueológico, que querían ustedes como estimar, y la verdad es que tiene todo el sentido de que, eh, o sea, hacer como un sondeo primero para ver, eh, para descubrimientos arqueológicos, y pues se puede dar como formas, y decía que obviamente... Se puede diferenciar porque se, puede, se empiezan a dar como formas esféricas y cosas así, pero por lo que entiendo, todo eso se quedó como solo en laboratorio, nunca se fue como a hacer a campo. ¿O sí si, o si hubo como una colaboración con arqueología aquí en Guatemala?
1: Ha habido. Eh, lo que pasa es que, a ver, eh, ponle con los, con los métodos didácticos, buscas contra, contrastes de resistividad, ¿no? Y con otros uh -huh. métodos, buscas otros con, contrastes de algún parámetro físico que, que se pueda medir de acuerdo al, al método. Entonces, eh, tienen distintas aplicaciones. Ponle ese que habías mencionado métodos eléctricos, lo que se hizo fue tratar de localizar una falla. Entonces, estábamos tratando de ver si estaba la falla de Tierra Blanca o no estaba ahí y eso fue lo que se encontró con los métodos eléctricos. Eh, después, eh, en las cuestiones de arqueología, lo que ocurre es que si tú tienes estructuras enterradas, por ejemplo, estructuras que sean, eh, no sé, imagínate viviendas de roca, que se hicieron con rocas lo suficientemente gruesas y que no estén... Eh, eh, enterradas así muy muy profundo el contraste entre la roca y la tierra circundante el suelo circundante de, de algún parámetro físico como por ejemplo la, eh, la susceptibilidad magnética o, uh -huh. o, o la resistividad eléctrica etcétera eh, puede ser suficiente como para que uno lo vea aplicando métodos geofísicos entonces por ejemplo eso con las escuelas de los franceses lo aplicamos en Panamá eh, y se encontraron por ejemplo algunos entierros eh, que, que está en una región que se sabe que, que podía haber cosas ¿no? pero entonces para, para evitar a los arqueólogos andar, hacer una cuadrícula y abrir un montón de hoyos y decir ah, aquí vamos a, aquí sí nos vamos a poner a excavar es, es como una cuestión eh, preliminar, ¿verdad? entonces uh -huh. tú haces la geofísica y después decís, mire, aparentemente pues por aquí puede haber algo, entonces trata de concentrarse en, en esta área en lugar de volarse todo el terreno
0: ¿Y qué tan caro entonces, es, por ejemplo?
1: Eh, eso, honestamente no, no te sé decir porque rara vez se contrata o sea, casi siempre eh, se hace por, por la vía académica. Entonces, son colaboraciones entre, entre uh -huh. instituciones eh, científicas. Entonces, no sé, yo nunca he, he estado en un proyecto donde estén contratando el, el servicio de, de geofísica para arqueología. Casi siempre son, son colaboraciones puramente de, de las universidades. Entonces, son parte uh -huh. de los proyectos de investigación que, que tienen. Entonces, lo hicimos aquí en Guatemala, se hizo en Cozumalhuapa, eh, en, en Santa Lucía, Cozumalhuapa, para para eh, verificar dónde, dónde se encontraban algunas eh, áreas, de, de un área que podía haber sido un área habitacional, y si no estoy mal, también en un área de, de juego de pelota. Eh, y asumo que el paper que me estás mencionando eh, es una publicación del Simposio de Investigaciones Arqueológicas, sí, creo donde que sí. eh, lo que hicimos fue, eh, como... Ahí no, no lo estábamos aplicando de verdad, sino que estábamos haciendo la cosa al revés, diciéndoles, miren, pues vamos a, a, a calcular así teóricamente Ajá. más o menos cómo se vería con nuestros métodos un objeto con estas características que está enterrado. Como validando el sistema. Sí, la, la intención era más que todo eh, eh, dar a conocer eh, que, que, cuáles son como que las, las capacidades ¿verdad? Que, tiene el, que tenían los, los métodos para, para ser aplicados. Y en otras ocasiones... En otros simposios de arqueología sí presentamos resultados de, de lo que hicimos durante la Escuela de Geofísica de los franceses.
0: Y pongámoslo aquí en Guate, ¿se tiene como ese equipo, si se quisiera hacer? O sea, ¿la, la USAC, por ejemplo, ya cuenta con eso o no?
1: Eh, no, no, la, la USAC no lo tiene. O sea, algunas eh, empresas que, que lo utilizan más para cuestiones de, de construcción o, o exploración minera o algo por el estilo, sí, ellos fijo, tienen, tienen equipos de, eh, de esas características. Eh, pero no la universidad, eh, no tiene. Hay algunos equipos que, que se puede pensar en construirlos aquí, otros no necesariamente, ¿verdad? Entonces eh, pues habrá que irlo pensando a, a futuro si, si, si tenemos la capacidad de adquirir equipos para fines académicos eh, y didácticos. ¿verdad? Sé que, así hablando lo más cerca que se me ocurre, sé que El Salvador sí tiene varios porque ellos tienen ya, una escuela, una, eh, tienen ya la carrera de geofísica a nivel de pregrado. Uh -huh. Entonces, no pueden tener la carrera de geofísica y no tener equipo. <risa> sí, <risa> entonces, sí, entonces sí. Eh, a ellos sí les tocó eh, comprarlo. Pero ya, ya iremos viendo, ahora cómo, cómo se puede ir avanzando en, en esto.
0: No, pero sí que sería como bien explotable, ¿no? Porque, o sea, hay, o sea, como es guate, arqueología, hay como a morir y sería como facilitar enormemente el trabajo, ¿no? De, de todo el mundo. Sí,
1: la cosa es que es... Como que dice primero eh, que, que podamos ver la, la utilidad ¿no? y Ajá. la importancia y luego establecer colaboraciones y luego ver entonces eh, cuál es la capacidad que tenemos de adquirir equipos, bajo qué condiciones o, o si los alquilamos, si nos los prestan. O sea, todas esas opciones existen, pero como te digo, yo acabo de regresar, entonces no he tenido tiempo de sentarme <risa> a ver cómo, cómo le vamos a hacer, ¿no? pero en eso estamos
0: y Bueno, y si quiere, bueno, entremos a lo de INSAR y GPS, entonces, bueno, no sé si quiere dar como una pequeña reseña de que INSAR es interferometría de radar de apertura cinética, entonces no sé si quiere dar como una reseña de, sí, como de es cómo, es. cómo, cómo rayos funciona eso. A ver, ¿El
1: INSAR, el GPS o las dos?
0: Bueno, si, si quiere, bueno, no sé cómo le gustaría porque yo entiendo que los usan juntos, no sé cómo se usarán separados.
1: En principio hay gente que solo hace GPS, hay gente que solo hace INSA, hay gente que combina las, las dos cosas. Pero la idea es que, eh, lo que lo que se tiene, por ejemplo, con el GPS, es eh, una antena y un receptor, que lo colocas en un lugar que... Que, que esté bien cimentado, ¿verdad? en la punta uh -huh. de un edificio que no lo van a remodelar mañana, sino que va a pasar muchos años sin que, sin que lo toquen, ¿verdad? O, o le construyes un, una placa del cemento en un terreno o algo, lo que quieres es que esté bien acoplado al terreno, pero que no tenga libertad de moverse solito, ¿verdad? sino que esté bien, bien eh, acoplado de, de alguna forma. Y entonces... Eh, la, la cosa esta se conecta a, a una cierta cantidad de satélites eh, que te dicen con, gran, con, con muy buena precisión eh, cuál es la posición en longitud, latitud y en elevación de tu punto eh, de GPS que estás, que estás midiendo ¿no? en un tiempo determinado, porque también te tiene que dar el momento en el que estás tomando la medida, y entonces vas a tener medidas, ya sea con una antena fija que te mide continuamente en el, en el tiempo, continuamente que se entienda que, que no la vas a retirar, ¿verdad? Porque realmente las medidas son discretas, ¿verdad? Tienes medidas cada no sé cuántos milisegundos o yo qué sé, ¿verdad? Y dependiendo de cómo lo, lo programes. Entonces, eh, puedes tenerlo así o puedes tener un sitio al que mides hoy y luego regresas el otro año y luego regresas el otro año y entonces tienes una medida anual en un punto muy específico. Y de estos tienes muchos. Entonces, la idea es que los, estas eh, estaciones de GPS, obviamente, están instaladas encima de una placa, ¿no? De una placa tectónica. Uh -huh. Que puede estar moviéndose libremente sin deformarse, que es como cuando no hay fricción, ¿verdad? Que ni, ni solo sigue el largo y no pasa nada, ¿verdad? O puede estarse deformando debido a que, a que está trabada, ¿no? A que, debido a la fricción. Entonces, cuando tú mides la, la posición. Por ejemplo, si aquí están los límites entre las placas, entonces tienes la placa que está tratando de girar. Y entonces aquí gira muy bien, aquí donde está la, la parte de, de, de la mano, pero donde están los dedos no está girando mucho porque es donde está trabada. Entonces tu estación de GPS que está aquí cerca de los dedos va a cambiar de... va, va, va a verse que, que, que se mueve, pero no mucho, mientras que esta parte que tiene más libertad de moverse sí se está moviendo. Entonces la cosa, esta está quieta y esta otra sigue, sigue dando la vuelta. Entonces, cuando yo puedo observar con, con el tiempo, pasan los años y yo miro la posición de estas estaciones de, de GPS, me doy cuenta que en lugar de irse todas moviendo felices ahí con la placa, resulta que no, que tengo una que está quieta aquí y la que está aquí se mueve un poquito más, pero no mucho, y luego la que está aquí se mueve a la misma velocidad que tendría que moverse con la placa. Entonces, ahí digo yo, ah, aquí está pasando algo. ¿verdad? Porque, entonces,
0: Porque algo va a pasar.
1: Esto, esto se está trabando. Y luego entonces... Si puedo, dependiendo de las condiciones del terreno, de dónde esté, etcétera, pues al rato y tengo otras que están en la otra placa. Y entonces puedo ir con, con esta información de, de quién se mueve y quién no, puedo inferir qué deformación está sufriendo la corteza terrestre y hacer modelos de, de, de qué es lo que está causando esta deformación y luego, pues, qué, qué, qué representa esto en términos de, de amenazas. Entonces, eso es lo que haces con el GPS. Entonces, si te das cuenta, partiendo de, de lo mejor que puedes tener en GPS, que sería la estación continua que se le llama, ¿verdad? Que es la que vive ahí, te da datos mm. todos los días y todo el tiempo. Pues, entonces, tienes muy buena resolución en el tiempo, pero tu cobertura de espacio es más o menos, ¿verdad? Depende de, de, qué, tan, de qué tan densa sea, sea tu red.
0: Ajá, entonces, sí,
1: sí. Pero lo que tienes son... Algo aquí en el suelo que se comunica con los satélites y los satélites te dan la, la posición. En el caso del INSAR, pues tienes también los, los satélites, o lo que estos están pasando con cierta regularidad sobre, sobre el mismo espacio y le pasan tomando la foto. Entonces, esta foto se toma en lugar de en el visible, aunque también hay en el visible, pero para el caso de, de INSAR, eh, lo estás tomando en, en imágenes de, de radar. Y entonces, lo que haces es que pasas hoy, y ahí está ¿eh? la, la imagen, entonces le tomó la foto. Y esa imagen está muy bien caracterizada, ¿no? Entonces vas a tener eh, como muy mucha claridad de, de, de dónde está, de, de cuáles son las coordenadas que estás mapeando con, con eso, y Y se fue el satélite. ¿no? Y regresó a la otra semana. Y entonces cuando regresa a la otra semana, le toma otra foto. ahí regresa a la otra semana y le toma otra foto. Pero luego entonces, si tú tratas de, de, de poner una foto encima de la otra, si no estuviera pasando nada, las fotos deberían ser idénticas. Ajá. Uh -huh. Y bueno, podría tener variaciones porque la atmósfera, que las nubes, que no sé qué, y, y todas esas cosas. Pero digamos que le quitas todo eso y entonces no debería haber difer diferencia entre una y la otra si no estuviera pasando nada. Pero como si sí están pasando cosas, entonces resulta ser que le, si el, el suelo se mueve, entonces resulta que una imagen está un poco desfasada con respecto de la otra. Y entonces con la interferometría lo que tú estás haciendo es como comparar las dos imágenes y ver... ¿Cuál es la diferencia de las posiciones que tenías cuando pasó esta semana con respecto a cuando pasó la semana pasada, con respecto de cuando pasó la semana anterior, etcétera? ¿no? Y eso te permite ya cuando, cuando haces como un apilamiento de, todos, de todas estas pequeñas eh, diferencias, haciendo distintas combinaciones de quién va a ser tu primera imagen y quién va a ser la segunda, y etcétera, te permite determinar eh, ¿Cuál es la velocidad promedio a la que las diferentes áreas se están moviendo? Entonces, la diferencia del, de, en el caso del, del INSAR es que tienes una cobertura espacial buenísima, ¿no? porque tú estás tomando la foto así con un, con un montón de, de píxeles que, que, que cubren un, un montón de espacio, pero tu cobertura temporal no es continua porque tienes que esperarte una semana o dos semanas o un mes dependiendo de dónde vivas, ¿verdad? Porque los satélites pues tienen sus áreas que les interesan más y sus áreas que les interesan menos. Entonces pasan más seguido donde más les interesa, obviamente. Ajá. Entonces digamos que el INSAR no te ofrece eh, esa, esa densidad temporal, pero sí te ofrece el espacial. Entonces cuando tienes datos de los dos tipos, datos de GPS y datos de INSAR, entonces, unos te validan a los otros y viceversa. Entonces, te ayudan a que lo que le falta a uno, pues, le sobra al otro y entonces ahí se complementan eh, los dos tipos de, de datos para ayudarte a, a mejorar tus estimaciones.
0: Y, bueno, y, pero, hombre, ¿todo esto qué, ¿qué tan nuevo es todo esto? Que, o sea, lo de InSAR y lo de GPS. Porque GPS, pues, ya tenemos ya hace un montón de tiempo. ¿Y lo de InSAR, qué, qué tan nuevo es toda esta tecnología?
1: Me definamos nuevo.
0: Pues, pues no sé, o sea, como, o sea, suena como muy genial y suena que se puede como predecir todo muy bien. Entonces, se podría decir que casi que si el movimiento es predecible, se puede predecir la acumulación de resistencia. O qué tan, fiable es esa, qué tan fiables son esas como predicciones. Porque al final todo esto se basa en que sea algo para predecir, ¿no? No, no, no sé. Oh. <risa> no, no, la,
1: la palabra predecir no. No, no, la, a... no. no, no, no. <risa>
0: a, hace ruido, pero bueno, entonces, ¿cómo, cómo, cómo es bastante, que. <risa>
1: bastante ruido, diría no, eh, Lo que pasa es que nos. Hay que, tal vez lo que hay que hacer antes de cualquier cosa es definir qué es lo que entendemos por predicción, ¿verdad? Porque creo que eso también es, es una de las, de las cosas que, que más ruido hace. ¿no? O sea, si hablamos de predicción, yo puedo predecir que mañana va a haber un terremoto. Es más, puedo predecir que mañana va a haber 10 terremotos y entonces voy a decir a cualquier, eh, eh, a cualquier catálogo de terremotos y vas a encontrar que efectivamente mínimo unas 10 veces tembló en algún, en, en diferentes áreas, me pueden decir que no predije nada, lo predije y yo lo dije y está bien, pero entonces eh, hay, algún, hay un problema con la manera en que estamos definiendo la predicción. Entonces, si nos ponemos estrictos, una predicción de un terremoto tiene que decirte en dónde y en dónde así no... En Guatemala, no, te tiene que decir? ¿En dónde? En qué, ¿En qué parte de la falla del Motagua? ¿En qué parte Ajá. de la subducción? En qué, ¿A qué profundidad? Etc. ¿Dónde? Así con mucha, mucha claridad. Te tiene que decir cuándo, no este año, no en los próximos seis meses, no. ¿cuándo? El día y la hora, eso te, te lo tendría que dar, y te tiene que decir de qué tamaño. O sea, ¿qué, qué, ¿qué magnitud? Si no están esas tres cosas, no estás haciendo una predicción. Y actualmente no tenemos ninguna forma de poder dar esos tres valores para poder decir, ah, bueno, pues mañana va a haber un terremoto, por favor, todo el mundo váyase aquí y, y, por favor, ordenaditos, no se van a chocar con nada, saquen todas sus pertenencias así, lo que más les importe, no. O sea, no podemos hacer eso, no, no estamos en capacidad de hacerlo. Entonces, todo esto que hacemos, lo que estamos tratando de, de estimar es la acumulación de energía sísmica. Lo que estamos viendo es qué tanto se deforma y esa deformación, qué tanto del movimiento que tendría que haber ocurrido constituye, entonces eso te permite decir a cuando llevo 20 años o sea, 20, 30, 50 años de estar acumulando eh, esa presión o ¿no? ese, ese esfuerzo y creando esa deformación eso quiere decir que el día que decida ponerse al día si decide que se va a poner al día de un solo pencazo entonces el máximo terremoto que me puede causar es de este tamaño sí. Uh -huh. Y aún así no puede ser en este puntito, sino que es así como que esta falla, que es de este tamañote en esta Ajá. área, podría romperse. Y si se rompe toda y libera toda la energía, este es mi máximo límite. Por supuesto, puede que no se rompa toda, sino que solo sea un pedacito y entonces que, que libere la, la energía por poquitos. Eh, puede ser que, 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 que simplemente tenga... que el presupuesto de energía esté alto y por eso es importante conocer todos los fenómenos que están pasando ¿verdad? porque no, no toda la energía que, es, que no se va solo en el deslizamiento de las placas ¿verdad? no toda esa energía se tiene que gastar en terremotos, hay otros fenómenos que ayudan a, a liberar esta energía, pero si no los conocemos entonces lo que estamos asumiendo no está en todo correcto entonces todas esas cosas se tienen que tomar en cuenta y ya cuando tenemos idea de qué va todo eso entonces podemos decir esta área es peligrosa, está acumulando eh, energía, esta es la tasa a la cual acumula energía. La última vez que, que hubo terremoto aquí fue hace 40 años y por lo tanto, si consideramos que no ha liberado nada de energía desde ese entonces y vemos todo lo que ha acumulado hasta ahorita, entonces esto tiene la capacidad de darme un terremoto de este tamaño. No sé cuándo, no sé exactamente dónde, y estoy dando una cota máxima del ah. tamaño. Y eso es lo más que podemos hacer. Pero y... es bastante. Sí, esa es la de... cosa, que es, es, es bastante. Y si no tienes esa información, pues peor, no sabemos <risa> nada. Pero,
0: ¿Y, y qué, qué nos faltaría como para tratar de, de tener las otras dos variables, por ejemplo? O sea, ¿qué falta? ¿Qué falta? O, o es como, o sea, porque o ya tenemos como... O sea, me refiero a que, que falta, no tanto, porque creo que tenemos como la tecnología, o sea, ¿qué faltaría? Como un modelo que unifique todo.
1: Lo que pasa es que es, es, eh, son... Todavía no entendemos del todo cómo ocurre esto. Bueno,
0: sí, no, ni siquiera sabemos este, cómo, cómo están las fallas las acá.
1: O sea, tenemos... Eh, no, pero ni, no, no hablo acá. O sea, en, cualquier, en cualquier lugar, vamos con los japoneses, que son los que van así en la punta de la cosa. Ajá. Vamos con los gringos del lado de, de... Y los canadienses del lado de Cascaria, y, y todos donde están, están un terremotón desde hace no sé cuánto tiempo. O del lado de California, que están instrumentados de una manera que uno no puede más que sentir envidia así de, de ver cómo, cómo está... O sea, ni ellos pueden predecir, pues, o sea, no, no es una cuestión, eh, no, no hemos llegado ahí, no estamos ahí en, en cuanto al nivel de, de, de comprensión del fenómeno, porque son fenómenos muy complejos, es decir, no, no entendemos del todo cómo es que se fracturan las rocas, qué es exactamente lo que hace que la cosa no se siga rompiendo hasta el infinito, pues, sino que, uh -huh. qué, qué es lo que hace que se detenga. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que comience? ¿Qué, qué, o sea, todavía hay muchos detalles que, que no se conocen. Entonces, la única manera de realmente predecir de una forma así determinista, que sería poder dar esos números, sería que tuviéramos un modelo determinista. Y para eso tenemos que quitar todo el caos que hay alrededor, más todo lo que no sabemos, más y sí, un montón de cosas. Entonces, no, no estamos ahí. Y lo más que hay son modelos probabilísticos, ¿verdad? Que tampoco pueden dar una predicción. Hacen exactamente lo mismo que te estoy diciendo, pero de, de otra uh -huh. forma. ¿eh? Entonces, al final de cuentas, solo te están dando cuál es la, la probabilidad de que ocurra un terremoto en los próximos 50, 100, 200 años. pues Lo mismo. Entonces, no, no hemos llegado hasta, hasta ese punto. Entonces, más que una cuestión tecnológica en sí misma, tiene que ver también con que no, no estamos todavía en el nivel de comprensión de los fenómenos involucrados como para poder hacer este tipo de, de predicciones. Y los famosos precursores, ¿verdad? Que es lo que a la gente le fascina, ¿verdad? todas esas cosas que pasan antes del terremoto y que entonces uno las podía reconocer. Y decir cuando los perros ladran y las vacas y que, no sé qué, que entonces hay que, ser, hay que irse a esconder. No se ha podido demostrar que ninguno de esos eh, sea lo suficientemente consistente como para poder asegurar que es un precursor. Es decir, no... Que sí pasan a veces, sí, sí pasan. Que salió Radón en no sé dónde antes del terremoto, sí. Y, y, y que estuvo relacionado con el terremoto, sí, ok. Pero no pasa siempre.
0: Ah, y si no sí. pasa
1: siempre, no es un buen precursor. Sí. Y no pasa en todos lados. Y unas cosas pasan en un lado, y otras cosas después, no pasan. Entonces, al final, no existe todavía un, un precursor como tal que nos permita decir, esto nos indica claramente que 10 minutos después va a haber un terremoto. Eso no no lo
0: tenemos. No, eh, todavía no, todavía no. no. Pero, y, y pongámosle, solo hablando como un poco de, de INSAR, ¿cómo es, ese, cómo es lo, el manejo de imágenes satelitales, por ejemplo? Eh, bueno, por lo que escuché en una. O sea, para, yo para poder como tener una visión clara de lo de INSAR, tuve la suerte de encontrar su conferencia del año pasado, acabar, que fue creo que en octubre, donde medio mostró ese tema, pero ahí mencionaba que los, el acceso a las imágenes satelitales es gratis, o sea, no es como que le cobren a uno pero
1: en algunas sí, otras son cobradas, pero si están las gratis, ¿por qué no vamos a usar las gratis? ¿verdad? Ajá, Entonces, pero,
0: o sea, literalmente están como abiertos al público, ¿yo me podría como meter ahorita y ver imágenes satelitales o es como, tiene que ser un, un correo académico cosas así?
1: Eh, normalmente, por lo menos en, en, en las bases de datos que, que yo he utilizado, uno se registra con, con ellos como, como científico o como miembro de alguna institución que, que tenga algún interés en el, en el uso de las imágenes, y entonces ahí es donde se comienzan a, a solicitar, pero uno tiene que estar registrado, ¿vale? Y cuando uno se registra, pues le piden cuál es la institución, cuál es su puesta en la institución, deje su correo, etcétera, y entonces uno ya, ya tiene acceso a, a estas cosas. Pero poco a poco también las, las, distintas, eh, las distintas agencias han también eh, ido... Eh, creando productos, ¿no? Y eso, pues, tiene ya algunos años de que han comenzado a hacerlo. No, no he visto realmente hasta qué punto ellos han hecho eh, que estos productos, que son como eh, imágenes o interferogramas que ya vienen preprocesados, ¿verdad? Que uh -huh. ya son todo el trabajo que uno se sienta hacer horas en la computadora y viene a casa y va. ¿saben qué? Vamos a agarrar un estándar que al rato funciona muy bien para su región o no mucho, no importa, pero todos vamos a ser iguales. ¿no? Y entonces se lo vamos a dar ya procesado y usted agarra este producto final nada Ajá. más para, para poderlo ver. No sé qué tanto han hecho que estos productos estén disponibles al, al público. No, no me he tomado la molestia de verla, pero, pero digamos que yo siento que sí con, con el tiempo el, el acceso se ha ido facilitando para, para todas estas bases de datos.
0: Sí, yo, yo lo que me refiero es que, por ejemplo, si hay al, alguien que le gustaría hacer, como por ejemplo, una tesis de, de, de geofísica con INSAR, pues bien la podría hacer aquí en Guatemala. No hay como.
1: Ah, sí, sí. O sí. sea,
0: es como al final ya esa limitante ya no es como. ya no existe. No.
1: Eh, por lo menos en el caso de INSAR, no. O sea, porque no necesitas. No necesitas. Eh, no necesitas equipo porque los satélites ya están ahí volando y, y, y las imágenes pues las generan ellos, ¿verdad? Entonces ahora lo que necesitas es capacidad de procesamiento.
0: Pero también se puede como o sea, que vincular sí, sí, sí. A, una, a una supercomputadora o algo así ahora que sí. ya se tiene.
1: Sí, pero sí sí, sí necesitas como dependiendo de, de qué tantas imágenes vas a procesar, pero yo, bueno, si vas a usar un par o algo así, pues tú, tú una laptop así bien decente <risa> se deja. Pero pero si ya te vas a meter a hacer un trabajo que, que ya requiere procesamientos eh, más pesados, con muchas más imágenes y todo, vas a tener problemas de memoria y, y otro montón de cosas, entonces ahí sí, y te vas a tardar mil años. ¿no? Entonces ahí sí mejor, mejor eh, hacerlo a través de, de alguna supercomputadora, algún centro de cálculo o algo por el estilo que, que esté disponible para estas cosas. Pero sí, si ahorita alguien quisiera hacer una tesis de INSA en Guatemala, pues, tranquilo,
0: o sea, se puede, y no hay, no hay ningún problema. Les dejo mi correo acá, dice usted. <risa> Pero, y, bueno, y vale, si quiere hablemos un poco como de, de, de lo que, porque usted acaba de regresar ahora aquí a Guate, uh -huh. tiene una plaza de investigación, entonces, bueno, no sé, no sé si hay como más geofísicos acá en Guate trabajando en investigación, o, o qué planes tiene usted ahora que está como, a que acaba de volver a Guate.
1: Pues la idea es como iniciar el, el, un grupo de investigación en geofísica, ¿no? Tod todas las, en la academia la investigación va, va por grupos, ¿verdad? ¿no? O sea, pues, uh -huh. ir uno solito sí se puede, pero se avanza mejor y, y más rápidamente con, con grupos, ¿no? Y para eso pues se forman estudiantes, tienes... O sea, se, se necesita como tener equipos de gente de todos los niveles que van ayudando a, a, a masticar los datos, a procesar, a, a producir resultados así por etapas y, y luego llegar a los resultados más, más grandes. Entonces, yo conozco otros geofísicos aquí en Guatemala que, que han trabajado más en, 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 las, eh, en algunas instituciones eh, eh, como Conred, por ejemplo, o, o, bueno, hay gente que muy muy capaz en, en Sibume, hay, hay otros que, que se han dedicado por épocas a la academia, por épocas a, a la industria y, y diferentes cosas, ¿verdad? Pero no, los, no conozco a, a ninguno ahorita que esté realmente en Guatemala trabajando en academia. Pero igual, como, como uno ya los conoce, pues más que bien las puertas están abiertas para, para platicar, ¿verdad? Y ver en, en qué se puede, se puede colaborar. Yo, más que todo, le estoy apostando a, a, a que yo hice conexiones durante todos estos años con gente que le interesa estudiar Guatemala.
0: A ¿Financiamiento? Estamos, que, estamos hablando de financiamiento.
1: En, en general, o sea, gente que ha trabajado eh, eh, estudiando, haciendo estudios geológicos, geofísicos y de cualquier tipo en Guatemala y que les interesa seguirle estudiando. Entonces, eh, se puede tratar de, de ver qué clase de colaboraciones se pueden, se pueden establecer, cómo se pueden conseguir, los financiamientos se consiguen más fácil mientras más gente esté, esté metida, ¿verdad? porque todo eso no puede ofrecer más contrapartidas a la hora de pedirle plata a, a alguien. Y bueno, aquí en Guatemala también vamos un poco atrasados con ese asunto de, de financiar la ciencia, ¿verdad? No, no, es,
0: sí. no
1: es tan fácil, eh, no terminan de entender de qué va la cosa, si el resultado no va a salir mañana... No, no les termina de convencer. Por ejemplo, si yo les dijera, mira, pues necesito que me compren 10 GPS y necesito la plata para instalarlos y bla, 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 y que no sé qué. ¿Y para cuándo los tienen resultados? Eh, si usted necesita un informe dentro de dos años, por ejemplo, un informe de ejecución, el informe va a decir que compré las cosas, que las instalé y que ya están funcionando. Pero no va a decir que tiene resultados. Porque para eso yo necesito que las antenas estén ahí unos 4 o 5 años para que yo pueda confiar en lo, que está, en lo que está saliendo. Es como que yo quiero la ecuación de, de, de una recta. Supuestamente me basta con dos puntos. Sí, pero es para una recta perfecta. A una recta que tiene margen de error y no sé qué, mejor si tiene más puntos ¿no? para que tú, yo pueda estar más segura de, de, que, de que la estoy trazando para donde debe de ser. Y eso quiere decir que si voy a tomar un punto una vez al año, sí, necesito... Sirve, ¿eh? como cuatro o cinco años, sea, que me esperen para, para ofrecerles los primeros resultados, los preliminares, te los ofrezco para dentro de cuatro o cinco años. Cuando ya despidieron al no sé quién, ya hubo cambio de gobierno, ya pasó esto, ya pasó lo otro. Entonces, cuando, cuando quieren que uno ofrezca resultados así pomposos de inmediato, es difícil, porque esas no son cosas que se pueden ofrecer. Y te estoy hablando de un área que sería bien fácil de vender. Porque, y por hacer guatemala porque tiene, tiene aplicación así directa, clarísima de, de, de gestión de riesgo y todo. Pero entonces tiene que haber también toda una, toda una concientización de la gente que está a cargo de otorgar los financiamientos para que comprendan cómo es que la ciencia funciona, qué, qué capacidad se tiene de dar resultados a corto, mediano y largo plazo y por qué es importante empezar a generar los datos. O sea que hay una etapa de años, que son solo generar los datos, no analizarlos, sino que generarlos. Y que es, es parte del proceso.
0: No, pero sí es como, bueno, sí, no, no es la primera que me lo dice, o sea, mucha gente dice lo mismo, o sea, no, no puedo presentar un proyecto que son de un año o cosas así. Uh -huh. Entonces, bueno, o sea, básicamente si es financiamiento, me imagino que sería financiamiento de afuera, no, no de acá, que, que es ahorita creo que todavía ni ahí. Pues
1: es, es lo que hay que ir pensando, ¿no? O sea, yo... Bienvenido a lo que venga de afuera, por supuesto. O sea, y es, es con, lo, con lo que uno se salva así durante los, los primeros años, supongo, pero el financiamiento no puede venir siempre de afuera. Es decir, ¿qué, qué pasa cuando, cuando el científico con el que estás colaborando decide que se retira o que, o que se cambia de proyecto? Porque tenía, este, tenía tres proyectos y ahora el tuyo pues ya no es el más importante. Y entonces, ¿qué, qué, qué te quedas haciendo? O sea, no, no se puede depender siempre... De, de alguien más. O sea, las cosas se, se acaban y se acaban los proyectos grandes, se acaban en los chiquitos, yo te puedo contar así, N historias de, de proyectos que, que se acaban y que luego los países no tuvieron la capacidad de darles continuidad. Entonces, ahí es donde la cosa se pone así un poco peluda, ¿verdad? porque uno dice, no, no puede ser que, que tuvimos toda esta ayuda, que logramos todo eso y ni así logramos hacerles entender y hacerles ver lo bueno del, del, del proyecto ¿verdad? entonces la cuestión es como tratar de, de, de empezar a crear financiamientos confiables ¿verdad? que no penses que te, te lo dieron dos años y después dentro de dos años te van a decir no, ya no queremos saber nada porque ya no nos interesa o, o yo no sé ¿verdad? porque ahora nos queremos robar el dinero para esta otra cosa y entonces tu proyecto como no se puede robar pues siempre ¿no? o sea, ese tipo de de, de cosas hay que erradicarlas y hay que tratar entonces de tener fuentes con las que uno pueda pensar en proyectos duraderos y que entonces pueden producir resultados de mayor importancia, y de mayor impacto a la hora de la hora.
0: No, sí, pero sí, es un temón. Y ya, ya lo hemos tratado porque, o sea, la verdad es que sí sería hablar de gobierno, de Senacid, de CONCID, que no hay nada y... Pero... No sé, mu muchos éxitos, de verdad, créeme que no está sola. <risa> hay oh, muchos. <risa> no, hay muchos. Creo, creo que todos los que han venido al podcast han dicho lo mismo, de que, o sea, es un problema, pero, o sea, es bonito saber que hay como mucha gente que sabe que es un problema, entonces ya solo es como. Y, y bueno, y, y lo platicábamos con, con Enrique Pasos, de que al final, bueno, yo le decía así como, o sea, está el problema, todos ustedes saben que es un problema, y pues, o sea, o, o ustedes lo arreglan, o el problema nos va a llegar a nosotros en algún momento. Pero creo que la forma de, de arreglarlo es que me, uno se meta como al sistema y le, le, le decía como de, de broma, así como no, si no, pues alguien de ustedes se tiene que meter a política, si no, pues los políticos que están hasta ahora pues no, no han hecho nada, entonces es como, yo, yo es como la forma que veo ahora, pero sí es un tema. Sí, es
1: complicado. que hasta, hasta eso es complicadísimo.
0: Sí.
1: No, no solo desde ahora resulta que, que para que tú puedas hacer tu investigación, tú vas a tener que dedicar a algo que no te va a dejar tiempo para hacer tu investigación.
0: Ajá. Tiene que haber como alguien que sí, se sacrifica el por el grupo.
1: Entonces, y, y bueno, igual, la otra cosa es que no todo el mundo tiene habilidades políticas, ¿verdad? ¿no? O sea, no se puede, ver, así como no todo el mundo tiene habilidades de divulgación, no todo el mundo tiene habilidades políticas, no todo el mundo tiene habilidades de, de cualquier tipo. Entonces, eh, pues sí, sí hay gente que, que, que se puede involucrar y, y, que, y que es, pues, se las espanta bastante bien en las cuestiones de administración, pues sí, por supuesto, bienvenido. Mientras, mientras mejor preparada esté la gente que se hace cargo de estas cosas, mejor manejo de los fondos va, va a haber. Entonces eso no, no nos cabe la, la menor duda. Pero también incluso si, si, si son personas que, que son más administrativos que, que científicos, aún así Tampoco son idiotas, pues, o sea, la gente no lo no, no puede asumir que es tonta por, por definición. Entonces, también tiene que haber toda una cuestión de, de voluntad, ¿verdad? Y de estar dispuesto a, a escuchar y a entender, a identificarse con, con los proyectos y a defenderlos en los otros niveles, ¿verdad? Y también, pues, ya se sabe que conforme uno va subiendo de, de nivel a donde uno va a tocar la puerta, ¿verdad? De donde está hasta el último, que el que tiene la última palabra pues siempre es posible toparse con otra pared y otra pared y otra pared. ¿no? Entonces depende de qué tan incrustado esté ese asunto de, de que la gente no tiene idea y no le importa.
0: Pero Entonces, yo, yo la verdad cuando me, me pongo a pensar eso de que a veces es como que usted dice que hay que subir y subir y subir y, y mientras... Yo, yo siento que es como al revés. Creo que si pongámosle, si cambiáramos solo la punta de la pirámide y pusiéramos a alguien perfecto, creo que el problema seguiría igual. O sea, creo que el, el problema en sí está como en toda la base del sistema de que sería es, increíble. Tiene que
1: cambiarlo todo. O sea, nuevos, eh, o sea si, si cambias esto, pues qué bueno, ya lograste hasta aquí, pero estos topan aquí. Entonces, de todos modos, tienes que convencer al, al que sigue y tienes que convencer al, al que sigue, ¿no? Y, 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 por ejemplo, no todo el mundo tiene que saber de todo. O sea, si te pones a pensar el, el concit que yo no sé cómo está la cosa ahorita, porque como te digo, acabo de regresar, no estoy enterada de, de cómo han evolucionado las instituciones, pero dependían del vicepresidente.
0: Sí, todavía es así, eh, Sí, asumo que
1: todavía es así. Yo no espero que el vicepresidente se sepa de todas las áreas posibles de la ciencia para decidir cómo se maneja una cosa o la otra. Pero lo que sí espero es que contrate gente competente para hacerse cargo de, de esas cosas. La pregunta es entonces, ¿cuál es el criterio para contratar a la gente competente que va a llegar a los distintos puestos?
0: Y, y tal vez no se queda solo en gente competente, porque puede haber mucha gente competente y lo hablamos con un montón de biólogos que han dicho, o sea, es que haya dinero para ejecutarse, porque si no, al final también la gente se frustra mucho de que, o sea, sí. puedo trabajar ahí, pero no, no puedo hacer nada, pues mejor me voy. Y al final toda la gente que es competente por no poder hacer nada acá, pues, pues mejor se va a hacer, porque es como ese o querer hacer algo y si no puedes hacerlo acá, pues, pues no, pero si sí, sí hay mucha es. gente que, no, dígame.
1: Gente competente y voluntad política. ¿Ve? Dentro de la voluntad política sí. tiene la cuestión de, de, de tomar decisiones serias en cuanto del presupuesto se va a dedicar a hacer ciencia. Y, y decidir que es importante hacer ciencia y que entonces como es importante se le, se le asigna un presupuesto acorde.
0: Sí, eso es un problema. <risa> <risa> pero bien no, pero no se puede. Eh, y, y si quiere, para ir terminando... Eh, yo voy a hacerle como dos temas así, bien random, porque eh, lo que es, cuando estaba buscando de usted y sus artículos y todo, pues me topé con, con sus bueno, reseñas, creo que serían de plaza pública, no sé si se recuerda, 2014, sí, bueno. ¿no? 2015, sí. entonces, eh, bueno, leyéndolas, pues eh, igual, si quieres sacando el tema, era el tiempo de, de Valdetti y de lo del lago, también tiene unas de esas y tiene varias en pro de la mujer y todo, pero una que de hecho es como por intereses generales, porque en una habla de, de religión, y entonces yo, yo tengo la duda, o sea, ¿cómo usted eh, lidia con esa disonancia en la religión? ¿Cuál es como su perspectiva en ese punto?
1: Pues mirar, ¿hasta qué punto las, las cosas pueden ser o no ser una disonancia? Cuando, cuando hablas de religión es, es una cosa que depende de cada quien. Yo personalmente, eh, si... Si quiero ser estricta científicamente a la hora de definirme en ese aspecto, tendría que decir que soy agnóstica porque no puedo demostrar la no existencia de Dios, aunque no me toca, ¿verdad? Porque lo que hay que demostrar es que sí existe y no al revés, pero bueno, digamos que no, que no puedo descartar al 100%, así estadísticamente hablando, no puedo descartar al 100% que exista un dios. Entonces, por eso puedo decir que soy agnóstica, pero por elección soy atea. Es decir, decido, ante la falta de evidencia de su existencia, prefiero vivir bajo el supuesto de que no existe. Y entonces, en esos términos me considero eh, atea. Pero, conozco muchos científicos que no son ateos.
0: Sí.
1: Y que no son agnósticos. Y que, pues, se las han arreglado para que, para que no haya tal cosa como una disonancia cognitiva ahí entre, <risas> entre su religión y, y, lo, y, y su ser científico, ¿verdad? Al final de cuentas, yo creo que los que encuentran por donde, los que realmente así con toda honestidad, ¿verdad? porque hay quienes son los de aquí para afuera, pero digamos que los que, los que encuentran con toda honestidad, eh, que pueden reconciliar las cosas, eh, tienden a, a abrazar su religión mmm, desde un punto de vista más personal y no necesariamente tan enraizado en la religión institucionalizada, que es la que suele crear este tipo de, de disonancias, ¿verdad? Cuando vienen y salen con argumentos anticientíficos que pueden complicarle a uno la existencia, ¿verdad? Pero, como te digo, o sea, aunque, aunque yo no, no le veo ni pies ni cabeza al asunto, para mí, eh, no, no voy a considerar a una persona eh, menos inteligente o menos educada o menos culta o lo que sea, porque sí encuentra una, una forma en cómo reconciliar eh, una religión y, y su ciencia.
0: Y ahora sí es como a, yo lo veo. Ahora que ya, o sea, que, que su postura es como. ¿Por elección? ¿a, a, tea? O sea, ¿A usted qué cree? ¿Que, ¿Que sí vivimos como una vida donde tenemos la capacidad de elección o es una vida determinista, por ejemplo?
1: Uf, esos temas de, de libre albedrío y todas esas
0: Ajá, cosas. porque...
1: La verdad es que no, no es algo a lo que yo le dé muchas, muchas vueltas. O sea, creo que en, en alguna medida, pues la cosa es lo suficientemente caótica como para poder decir, pues sí, hay algo, hay algo de aleatorio Ajá. y algo que entonces nos permite eh, tomar un caminito y no otro, ir y, y tomando decisiones, sí. eh, etcétera. Eh, y al mismo tiempo hay, hay otro montón de cosas que están si no predeterminadas, por lo menos que hay predisposición a, debido a condicionamientos genéticos de ambiente y etcétera, pero pero a mí no me gusta pensarme como alguien que no puede elegir y que ya tiene todo cocinado en su vida. O sea, entonces, ¿para, ¿para qué hago nada? Mejor me siento y que me pase todo lo que me tiene que pasar. Y que de hecho, si yo decido que me siento a, a, a morir aquí ahorita, eso también estaba predeterminado y entonces no importa. De, de, de verdad que si me pongo a pensar en eso, no hago nada, pues me va a un ataque de nihilismo de y ya no voy a querer hacer nada. No, eh, eh,
0: sería como una postura, porque la otra sería así como, no, ya todo está predeterminado. O sea, lo único que puedo hacer es como disfrutar este predeterminismo. Es como, pues, o sea, darle la narrativa, que no importa qué hago, pues al final... Creo que esa es una Es que muy...
1: yo como sé medio perezosa, entonces estoy así como, <risa> Ay, dame, si, todos, si lo que va a pasar va a pasar, entonces ¿por qué me voy a estar yo quebrando la cabeza? Bueno, entonces, sí si, voy, si voy a fracasar en esto o me va a ir bien esto, ya está dicho. Entonces es irrelevante que yo me ponga a pretender que voy a decidir si a todos modos ya está... Ay, no, yo no puedo. O sea, si me pongo en esas, ya voy a estar así como pues no, ya no hago nada, ¿verdad? hay que... O sea, por tengo? el fin de la
0: productividad, ¿hay ¿ustedes de la posición de que sí hay como libre libertad Así, de decisión? En,
1: en aras de que yo haga algo con mi vida, pues tengo que, tengo que poder decir, no todo lo controlo yo, hay cosas que están fuera de mi control, pero dentro de lo poco que yo puedo elegir y hacer, pues voy a tratar de, de, de elegir de acuerdo con con mis principios ¿no? Y con, y con mis deseos, con lo que quiero hacer, lo que quiero lograr. ¿no?
0: Sí, y, y bueno, y la última sería como, ¿cuál es como su filosofía de vida? Si ¿Sí? hablando ya sea de trabajo, o lo como usted, como usted gusta.
1: Sí, eso, eso de lo está, está complicado. Pues, y, y no sé, yo creo que la, para cualquier persona, quizá lo, lo ideal es que encuentre eh, lo que le gusta hacer, lo que quiere hacer que encuentre el nicho donde puede, donde puede hacerlo y que dentro de lo que quiera hacer y puede hacer vaya, vaya una cosa completa, que no sea solo trabajo o solo éxito, como, o sea, que lo definan en, dependiendo de, de los diferentes ciclos, sino que también haya, haya una cuestión de, de tener vida, hacer, hacer cosas que que me gustan y que no son solo trabajo, eh, rodearse de personas que, que lo quieran a uno, eh, tener una familia elegida o, o real, lo que sea que, que, que funcione. Yo creo que todas esas cosas son, son importantes. O sea, yo no sé que, si yo si me sintiera sola en mi vida, que no tengo una, una red de gente que me apoya, yo no digo que no haría nada, pero probablemente... Me iría bastante mal en un, en un montón de aspectos, pero al igual, aunque tuviera un montón de gente que me quiere, con la que me llevo bien y qué lindo y todo, si yo no tuviera algo eh, que hacer que me hiciera sentir útil y que me hiciera sentir importante en alguna medida y, y realizada, pues también siento que me haría falta. ¿no? Entonces yo sí creo que se necesitan tener es, estas cosas complementarias. Eh, tener eh, familia, afectos, eh, relaciones interpersonales, el, el aspecto social del, del ser humano y al mismo tiempo también este aspecto eh, de, de quien desea trascender, Y hacer algo que, que además, pues, si se disfruta mejor, ¿verdad? Que sea algo que, que, que le guste y dejar como tu huella eh, de, de que pasaste por la tierra y que hiciste algo, ¿no?
0: Sí, está bien difícil, la verdad, porque si uno se pone a pensar como en dejar huella, es como, a la madre, o sea, mi, de, mi descendencia, que fue hace 200 años, pues no tengo ni idea quién es, y tengo que hacer como algo muy bueno o muy malo, para que en 200 años sepan mi nombre, entonces es como... Sí, pero
1: es que tampoco, o sea, depende de cómo definas tu huella, ¿verdad? o sea, si <risas> quieres que te recuerden como Einstein, ¿es? así como hijo en la grama. O sea, ¿qué cosa habría que hacer para que sea por años de Pues no sé, ser Cleopatra, ¿ay? que a estas alturas sí. del partido todavía tu nombre ande circulando.
0: O ser Hitler, por ejemplo, o sea, que nunca se... O sea...
1: o sea, cualquiera de esas cosas, pues si a eso es a lo que le estás aspirando, entonces sí la veo así complicada. Pero no, o sea, que la, la trascendencia puede, puede ser que, que avanzaste un paso por ejemplo, ¿vale? yo me muero, pero por lo menos dejé creado un grupo de geofísica que, la, que, que sigue después y, y, y no sé, quedó, quedó algo medio institucionalizado. Entonces en 15 años ya nadie sabe quién era. No sabe ni quiénes lo hicieron, ni cómo fue, ni nada, pero ahí está y existe. Si lograste como empujar algo un poquito que, que, que hace que, que la siguiente generación no la tenga tan difícil o que pues a los otros les toque jalar de otro punto para adelante, yo creo que ya eso es un tipo de huella que, 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 te puede, que te puede funcionar, ¿verdad? Y si la huella puede ser un poquito más grande, pues mejor. Pero, pero esa es la cosa. De hecho, incluso eh, tengo una columna que dice algo así. O sea, la columna es medio, medio, no sé si que es la palabra, pero, <risa> pero bueno, es, es, habla, habla de cosas difíciles, ¿no? Pero termina justamente con eso, con entender que que, que tampoco se trata de hacer las cosas grandes que cambian el mundo, no se puede, o sea, no, no es así nomás, ¿vale? eso no, no se puede, pero hay cosas que podían ser suficientes y que, y que son importantes también.
0: Sí, no, y eso es como algo bien, bien, bueno, bien difícil, siento yo, como ponerse el propio suficiente de uno mismo, ¿eh? hasta cuando? porque si uno nunca se pone un suficiente, pues uno nunca, nunca va a alcanzar como esa, no sé si decirle como felicidad, pero sí es como difícil ponerse un suficiente uno. ¿Usted cree sí, que...? De,
1: de, tampoco, no se trata del suficiente me conformo. Se trata del, de, ok, o sea, voy a hacer todo lo que pueda, pero hay graditas. Y entonces eh, hay que ir logrando las cosas paso a paso, ¿verdad? Y entonces yo prefiero pensar que voy a llegar tan lejos como pueda a que decirme sí, me voy a ganar el premio Nobel de saber qué cosas. Así como estoy en geofísica, ¿cómo me voy a ganar un premio Nobel? Pues, o sea, ni siquiera... Por, por ponerte un, un ejemplo, ¿verdad? Que ni siquiera va en el camino y yo ya estoy soñando con saber qué cosa. O sea, no, se trata de decir, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuáles son mis metas que me puedo poner a corto, mediano, largo plazo si no me muero en el camino? Y, y luego, pues, ver hasta dónde puedo llegar en, en ese camino. Y si pues tengo la suerte de que llegué a la última, pues, entonces, puedo trazarme más o puedo decir, bueno, entonces, ya está y ahora quiero dedicarme a otra cosa, que también es válido. O sea, uno sí. puede puede explorar tantos caminos como, como las posibilidades lo, lo permitan. Entonces, es, es, yo creo que es una cuestión que, que es muy personal, no de, de qué es lo que, lo, que, lo que vas a decidir qué es importante para ti y hasta dónde vas a llegar. Y yo pienso que, por personal que sea, es bueno tener el aspecto de rodearte de gente Tampoco se trata de ser el, el más gregario del universo, pues, pero tener unas dos, tres gentes que son tu gente, ¿no? que pueden contar contigo y que tú cuentas con, con ellos y que son tu red de soporte para todo. Y luego, por otro lado, pues tener tus ambiciones personales y propias y, y, y empujarte a, a realizarlas. Y eso sabiendo que estás hablando desde un privilegio, porque no todo el mundo puede sentarse a decir, ah, voy a planear qué cosas quiero hacer y que no sé qué, o sea, a pesar de que no hay financiamiento, que Guatemala, que el Tercer Mundo y que no sé qué, que eso es el, el no privilegio, aún así es privilegio.
0: Sí. O sea,
1: hay gente que no tiene ni el ancho de banda para ponerse a pensar en estas cosas porque apenas está viendo qué come, con suerte, y están solo sobreviviendo y no pueden ni soñar con, con qué quieren hacer con, con su vida. Y nosotros aquí sentados hablando pues, de nuestra filosofía de vida. así
0: Entonces... ah, si lo pone así, sí, estamos como, está como bien mal, la verdad.
1: Entonces, es, es así como... como no, no, no voy a poner yo a, a fumarme a saber qué ahorita para decir esto, cuando yo sé que estoy hablando desde un tremendo privilegio, ¿verdad? De, de, de haber tenido muchísimas oportunidades que un montón de gente no tiene. Entonces... Dado el privilegio, yo debería tratar de hacer lo más que pueda con lo que obtuve. No, sí. Está
0: bien. Bueno, de verdad, mire, como si nada, ya se pasó hora, hora 40, sí. creo. No, pero muchas gracias de verdad por haberse aquí pasado al podcast y, y eso.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: No, bueno, bueno. Y, y bueno, muchas gracias a los que nos están escuchando y bueno, un abrazo. Okay, y igualmente. bueno, y eso, eso, sería, eso sería todo. Todo, oh, Beatriz. Muchas gracias de verdad por su tiempo. Yo sé que estás súper sí. preocupada. Sí.
1: Pero ahí vamos. Es parte de... <ríe>